0: Hallo und herzlich willkommen zum Subground Talk Podcast mit unserer ersten Folge seit nun zweijähriger Pause. Wir haben endlich wieder tolle Leute gefunden, die dieses Projekt fortführen können mit Zeit und Verbindlichkeit, sodass wir jetzt auch mal ein Jahr konsequent diese zweite Staffel durchführen können. Zur ersten Folge waren wir bei keinem geringeren als Jay Patterson vom 3000 Grad Kollektiv unserem heißgeliebten Live-Act, der mit seiner Trompete schon so viele Club- und Festival-Floors zum Glühen gebracht hat und uns unvergessliche Momente geschaffen hat. Wir haben mit Johann aber nicht nur über seine aktuellen Projekte wie seine Australien-Tour gesprochen, sondern wir haben mit ihm darüber geredet, wie er überhaupt zur Musik gekommen ist, seit wann er musiziert und welche zum Beispiel sehr spannenden und sehr prägenden musikalischen Projekte er während seiner Studentenzeit in Halle gemacht hat. Wir haben dann mit ihm gesprochen, wie überhaupt zu seinem solo j Patterson projekt gekommen ist und vor allem auch warum, da er doch in sehr vielen coolen Projekten involviert war und sind dann natürlich nicht drum herum gekommen, wie sein Kennenlernen mit dem 3000 Grad Kollektiv dazu geführt hat, seine Auftritte auf dem 3000 Grad Festival und letztendlich auch die ersten Fusion Gigs, seine Musik doch sehr stark auf das Elektronische auszurichten, wo er sich mittlerweile wie zu Hause fühlt. Aber Hört einfach rein. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Lasst uns auch gerne Feedback da. Aber nun viel Spaß mit der Folge mit Jay Patterson. Ja, hallo. Herzlich willkommen zurück beim Subground Talk Podcast. Nach über zwei Jahren Pause, die wir jetzt gemacht haben, haben wir jetzt endlich wieder Zeit und Ressourcen, das Projekt wieder aufzunehmen. Ein junges, tolles Team im Hintergrund und ja, die ersten Gäste, die Bock haben, dabei zu sein, wir werden hier also, wie schon im Vorfeld angesprochen, Künstlerinnen und Künstler interviewen, aber auch äh, Clubbetreibende oder Festivalorganisatoren und uns natürlich über diverse Personen der Szene mit ihnen äh, unterhalten, aber natürlich auch Themen ansprechen, die uns irgendwie alle bewegen. Und so kommt es, dass wir heute in Leipzig sein dürfen bei Johann J. Patterson in seinem wunderschönen eingerichteten Studio. Ich muss wirklich sagen, äh, sehr schöner Geschmack. Hallo Johann. Hallo Moritz. Danke erstmal, dass du die Zeit nimmst. Also es ist jetzt, äh, heute ist der 6.2., glaube ich, ne? ein Dienstag, viel zu warm für Februar. Ich bin hier bei 10 Grad hergefahren, äh, kein Schnee und ähm, ja,
1: wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Also wir hatten hier gerade schon ähm, eine lustige Zeit, uns einzurichten und es ist ein witziges Gefühl, gleichzeitig... Ähm, Gastgeber und aber eigentlich Gast von dem Podcast zu sein. Das stimmt, ja. ja. Das äh, macht es gerade für mich so ein bisschen spannend.
0: Das Studio ist ja dann auch dein Ort. Also, wir können es gleich nochmal ein bisschen beschreiben, ähm, aber ist ja wahrscheinlich auch schon so dein Ort, äh, wo du sehr viel Zeit verbringst. Ja.
1: Auf jeden Fall. Vor allen Dingen jetzt im Winter. Ja. Also es ist so eine, so eine, ich würde es eine Hassliebe ist vielleicht äh, überspitzt, mhm. aber es ist schon. Gerade wenn man selbstständig ist und jeden Tag sich auch irgendwie ja. selber strukturieren muss, dann ist es schon manchmal auch ein bisschen äh, fordernd, immer im gleichen Raum zu sein, zu arbeiten ja. und kreativ sein zu müssen in, äh, auf gewisse Weise. Ja.
0: Aber du hast es dir ja dann dennoch hier sehr schön gemacht. Also ich sehe natürlich hier schon das äh, Objekt im Mittelpunkt, deine Trompete. Äh, steht da natürlich viele äh, Geräte zum musizieren, wo ich... Äh, Teilweise ein bisschen Ahnung habe, aber vieles auch, auch natürlich hat äh, Tasten und, und Knöpfe. Ähm, ich sehe da auch um die Ecke, du kannst wahrscheinlich von der Couch wo du drauf sitzt, gar nicht sehen, aber dein äh, Albumfenster, mhm. das hängt da, ne? Äh, ja, vom Mutalbum. Vom du? Mut Album, genau, das, das ist lustig. Und sehr viel Kunst, ne? So kleine,
1: kleine Details. Ja. Ich versuche es nicht zu viel Nippes werden zu lassen, aber ich mag so kleine lustige äh, Gegenstände und Figuren.
0: Machen es vielleicht auch irgendwie kreativ äh, so, so vom Space, ne? Zumindest lebendig, ja. Lebendig, ja. Ja Und ich sehe hier einen Riesenknäuel. <lacht> Sind das Festivalbänder
1: oder? <lacht> ja, ja, das ist ein Laster von mir. Ich bin schon irgendwie äh, ein kleiner Sammler.
0: Also das finde ich aber auch cool. Also ist das da, wo du gespielt hast oder warst oder
1: beides? Das ist eigentlich alles, wo ich gespielt habe. Mhm. Aber es ist wirklich ein äh, dickes Knäuel in den Jahren geworden. Ja, ja. und ich habe dann immer, wenn ich nach Hause komme, ähm, <lacht> schneide ich die halt ab und ja. dann äh, kommen die mit einer Büroklammer. Äh, jedes Jahr immer sozusagen sammle ich das auf einer Büroklammer äh, und hänge die da dran.
0: Also das ist ja schon fast äh, symbolisch für die ganzen Geschichten, äh, die du dann heute auch hier erzählen kannst. Wir werden nicht jedes Band durchgehen, aber <lacht> <lacht> ähm, doch denke ich, äh, auf jeden Fall die Reise mal so äh, nochmal nacherzählen.
1: Ja, tatsächlich wäre das eine, wenn wir mal irgendwie eine ne ideen äh, haben, kannst du einfach da hingreifen und ich kann auf jeden Fall, glaube ich, zu sehr vielen von diesen Bändern eine Geschichte okay. erzählen.
0: Ja, perfekt. Dann machen wir es so, wenn wir ab, ab Stunde zwei nichts mehr <lacht> auf dem Zettel haben. Die Themen. <lacht> Geil, super. Ähm, ja, ich wollte einsteigen. Du hast ja schon auch so gesagt, Winter, bist du viel hier. Wie geht es denn gerade so, jetzt äh, nicht, nicht persönlich auch, aber so in, in dem Kontext musizieren. was ist gerade so für dich die, die Phase im, im Februar?
1: Die ist tatsächlich gerade ähm, produktiv. Mhm. Ähm, ich komme aber aus einem so ein bisschen einem Loch. Also das letzte Jahr war für mich ähm, so ein wie so ein großer Rausch mit ganz vielen äh, tollen Konzerten, Auftritten. Auch einer eigenen ersten Tour, die ich äh, organisiert habe, wo ich das mhm. erste Mal ja, mit meinem einem eigenen Team und der Crew Geil. unterwegs war. Ja. Das war sehr aufregend. Ähm, und dann aber auch ähm, ja, letztendlich ein, äh, ein Wechsel in den Alltag, nach, wenn es dann Herbst wird. Ähm, wo man dann auf einmal wieder merkt, wow, ähm, entweder ist jetzt mal ein club dazwischen, mhm. die jetzt nicht so mein Favorit sind, muss ich sagen. Und ansonsten heißt es in der Zeit produktiv sein. Also weil im Frühling und Sommer komme ich zu wenig.
0: Produktiv heißt für dich dann ja Musikwerke
1: schaffen. Ja genau, ja. Musik, produzieren, Musik neue, produzieren, neue Musik sich einfallen zu lassen, mhm. neue Tracks zu arrangieren, komponieren, Sachen aufzunehmen. Und das braucht zumindest für mich immer ziemlich viel Zeit. Also ich habe das jetzt nicht mal in, in, in ein paar Tagen auf einmal buff. da ist ein neuer EP. Ich weiß ja, ja. nicht, wie andere KünstlerInnen das hinkriegen, aber bei mir ist das, braucht es einfach Zeit. Ja. Dementsprechend ist das Ergebnis dann aber auch, da will ich dahinter stehen und das ja. ist dann auch was, wo ich äh, Zeit damit verbracht habe. Ja. Ähm, zumindest, um zu deiner Frage zurückzukommen, war der November und Dezember für mich nicht so easy. Hm. Ähm,
0: ja, weil es jetzt ein Special-Jahr war oder ist das auch generell
1: der Winter dann immer ein bisschen... Es ist immer ein bisschen Einbruch. Ja, du ja. hast so viel erlebt und irgendwie ja, schwimmst du äh, dann kurz an deinen dein Kopf und ja. dein, deine Seele kann das irgendwie nicht so ganz verarbeiten, was alles passiert ist, weil es dann auf einmal sehr grau in Deutschland wird, mhm. kalt wird und gleichzeitig aber so ein Druck wächst bei mir, Okay, jetzt ähm, die Sachen zu verarbeiten und neue Musik soll da jetzt rauskommen. Und das wurde das ist in den ja wirklich Jahren immer schwieriger. spannend,
0: weil mhm. also ich beobachte das auch bei anderen äh, Artists, Künstlern, die dann ja immer so wegfliehen, äh, irgendwie im Winter vielleicht auch noch, die dann, äh, weiß ich nicht, im Sommer sich da auch vielleicht das nötige Taschengeld dann immer mhm. verdienen, um dann danach irgendwie äh, irgendwo im, im Warmen zu sein. Aber ich habe es jetzt auch, ähm, ich will gar nicht jetzt groß abschweifen von dir, aber bei Martin Kohlstedt, den verfolge ich seitdem er mit Molle, Molono Basta, den Song da äh, zusammen äh, hatten, äh, weil ich dann gemerkt habe, krass, wie musikalisch der Mensch ist und schöne Musik macht, sich mit Leuten connectet und der dann auch irgendwie nur so einen Post eben hatte, dass er jetzt im, im Januar sich ganz abgekapselt hat, um irgendwie sich äh, ja, die Gedanken oder die, die, die Erinnerungen, die, die Erlebnisse nochmal so rekapitulieren zu lassen, sich so fast so zu häuten einmal, um dann ins neue Jahr mhm. irgendwie fresh und, und sortiert reinzugehen. Mhm. und Der Winter ist ja sowieso für viele Menschen eher die, die, die sag ich mal, trieste Zeit. Mhm. Und für euch dann ja nochmal doppelt, ich meine, schlimm. Es ist natürlich sicherlich äh, ein Privileg, auf Bühnen stehen zu können und, und das zu erleben. Aber es ähm, ist natürlich eine krasse Kontroverse, wenn der Sommer so voll mit Peak gefühlen ist im Vergleich dann noch mal dieses dieses Winterloch, wo man dann auch noch arbeiten im Sinne von alleine mit der Musik und so aber und gut, produktiv sein zu müssen. Du hast es dir ja auf jeden Fall ausgesucht, weil es sehr sicherlich Erfüllung bringt und äh,
1: genau. ja. Und im Winter sind nicht die starken Momente, wo man jetzt sagt, oh, ich liebe meinen Job und so. Ja. Weil ich jetzt auch nicht der Studio-Nerd bin, der dann voll darin aufgeht, ja, jetzt ja. sich da komplett abzukapseln. Ähm, aber es ist eine sehr gute Zeit, um zu reflektieren dann doch und mit sich selber dann auch irgendwie so ein bisschen in, in, in Austausch zu kommen, was, was geht da jetzt eigentlich in einem vor und das merkt man meistens nicht erst nach mhm. einer Woche oder nach zwei Wochen, sondern es braucht eine Zeit und diesen Winter hatte ich so ein paar Erkenntnisse, die sehr wichtig waren und über die ich mich jetzt im Nachhinein freue und da muss man manchmal durch so eine kleine persönliche Krise durch erst, habe ich so das Gefühl. Ähm, ja. äh, kannst du da was teilen von so? Mhm. Ähm, alleine dieses, diese Erkenntnis, ähm, dass mir der Winter wirklich schwer fällt und dass natürlich das eine Möglichkeit ist, äh, da zu fliehen und irgendwie eine Mexiko-Tour mhm. im Januar ähm, zu machen oder sowas, wie das auch sehr viele aus so ein bisschen der Szene, in der ich mich bewege, mhm. tun. Ähm, ja, oder so Thailand ist auch irgendwie. Ja, ja, Südostasien und ja. so, genau. <lacht> Aber da geht weniger an, Auft an, an, an Musikauftritten mhm. und so, das ist dann schon äh, Mittel-Südamerika, da geht mehr. Aber ich habe mittlerweile auch das Gefühl, das ist so ein Stück weit auch in Deutschland oder so ein, ja, überhaupt in Europa ein, ein Teil auch einer, von der einer Identität, dass wir jetzt hier, also ich beziehe das mal auf Deutschland, ja. ähm, durch so eine krasse Winterphase, die so ein bisschen, du hast ja als Trist beschrieben, nehme ich auch so war wo alle sich so auch ziemlich ins... Arbeiten und mal Logen reinstürzen, <lacht> ähm, was zum einen was Positives also da kommt dann meistens was raus ja. ähm, und man kann sich in der Struktur so ein bisschen fangen, mhm. weil okay, 6 Uhr zum Klächen und auf geht's, Arbeit und äh, abends dann äh, Netflix und Couch oder so. Mhm. Vieles, was dagegen spricht, so, ne? also wenig sozialer äh, Austausch oft auch, der ist im Sommer einfach viel extremer und besser, aber trotzdem ähm, versuche ich dem Ganzen auch was Positives abzugewinnen und bei mir war das jetzt, okay, im Januar bin ich da raus, durchgekommen durch dieses oh, fuck, alles irgendwie schwierig und wie soll es nächstes Jahr werden, von den Gefühlen in oh, ich habe eigentlich Bock neue Sachen vorzubereiten und jetzt fließen auch gerade Ideen und das äh, natürlich äh, kombiniert mit Sport machen irgendwie, ist für mich eine, ja. eine wichtige Sache, dann doch immer mal raus obwohl es äh, vielleicht grau ist ich habe mir ein Skateboard gekauft, habe irgendwie wieder mal mit Skaten angefangen. Das, solche, solche kleinen das, Sachen, das die machen Skateboard, das Leben schön.
0: Ähm, das, das, dieses, dieses Fannyboard heißt es, glaube ich, was
1: man bei Instagram bei dir ab und zu sieht, oder nochmal ein separates <lacht> Skateboard so, so zum, zum Tricksten? Nee, tatsächlich dieses Pennyboard. Ja, das war wirklich ja. einfach nur so ein Clickbait auf Insta. Wurde mir vorgeschlagen, dass es irgendwie Ende November... Ähm, ja, jetzt 50% off und ja. habe ich mir, weil es so ein Kindheitstraum ist, und, äh, genau, habe ich mir okay, geil. eins gekauft und äh, das macht tatsächlich ein bisschen Freude, immer mal damit rauszugehen. Nice, ja, mhm. und, und äh, die Gig-Anreise, deine letzte Meile, löst so mit dem. Aber auf Ding, jeden Fall, ja. das ist so gut. Geil. In Verbindung mit einem Rollkoffer und Reisen, ja, da bist du halt auf Bahnhöfen im Zug oder mal auf dem Flughafen mhm. unterwegs ja. und das ist immer perfekte Rollfläche und ja. jeder kleine Weg, ob zum Gate oder zum Gleis oder im Zug fällt aus, ja. alles wird kurz ein bisschen zum, zu einem anderen Abenteuer und äh, die, diese Überbrückung von ähm, Deutsche Bahn Comedy, die ich dann auch <lacht> äh, im Winter ein paar Mal hatte, macht es auf jeden Fall erträglicher, wenn du irgendwo da in irgendeiner Ecke rumrollen kannst. Das ist wirklich schön. Ja. Schön, ja. So soll es sein. <lacht> ich ich
0: habe es auf Instagram dann immer gesehen, mit dem Rollkoffer genau und dann äh, bist du da unterwegs, geil. Ja, super. Skateboard statt
1: Taxi quasi. Ja, vom, vom manchmal, lässt sich nicht, manchmal lässt sich äh, ja, auch nicht vermeiden, aber das ja, ist super ähm, portabel auch. Und, ja, ja. ja schön,
0: schönes, schönes Bild auch so im Kopf. Mhm. Ähm, cool, ich glaube, bevor wir so in, den, in deinen jetzigen Alltag einsteigen, mich interessiert es jedenfalls total, ähm, dass wir mal gucken, so... Äh, wie du überhaupt zur Musik gekommen bist. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt äh, zurückspringen müssen. <lacht> äh, zur Geburt jetzt wahrscheinlich nicht. Aber seit wann hat so in deinem äh, Leben Musik eine Rolle gespielt? Weil ich nehme an, gerade weil du ja ein Instrument spielst, äh, das passiert ja meistens dann doch eher schon äh, in der Jugend oder sogar noch früher.
1: Mhm. Ja. Ähm, du willst jetzt hören, wie ich, wie ich zu meiner Trompete gekommen bin. <lacht> also nee, also ich denke dass Musik oder das für, für ein Kind das Empfinden von Musik auch schon wirklich vor der Geburt beginnt. Also im Bauch. Mhm. Ähm, und daran kann ich mich wirklich nicht so gut erinnern, aber ich <lacht> weiß, dass meine Mutter in der Zeit studiert hat, ähm, Holzschnitt, Grafik und, also, und Grafikdesign hier in Leipzig und sehr viel dabei Musik gehört hat beim... Ähm, halt Holz schneiden und ähm, kreativ drucken sein, ja. und kreativ sein. Ja. Und auch in meiner Kindheit ich sehr viel auch passiv Musik gehört habe durch meine Eltern, mhm. die viel Schallplatten gehört haben. Und ähm, dann auch wie also meine Schwester und ich mit meinen Eltern viel gesungen haben und irgendwie Musik doch ein wichtiger okay, ja, das Bestandteil ja war. Und dann ähm, das Instrument war für mich erstmal Blockflöte. Meiner großen Schwester nach. Die hat es dann schon eher natürlich. Die ist knapp drei Jahre älter als ich. Und ich habe dann quasi nachgezogen, hatte auch eine kleine Blockflöte und dann ging das los. <lacht> so mit, äh, wie nennt man das, musikalische Früherziehung. Also ich hatte eine Flötenlehrerin. Ähm, schon im Kindergarten? Mh, ja, ich glaube... Ja, schon im Kindergarten tatsächlich. Ja. So mit fünf, vier, fünf, fünf, fünf oder so ja. ging das, ja. glaube ich, los. Ja, krass. Ja. ja. Und dann durfte ich mich aber selber für ein Instrument entscheiden mhm. nochmal, also Blockflöte sollte es dann war dann auch irgendwie für mich irgendwann nicht mehr so reizvoll und dann wollte ich Schlagzeug lernen, also okay. es sollte laut sein und knallen. Das war aber in der Zeit ähm, zu teuer und einfach der Raum nicht da für mhm. ein Drumset sich mal irgendwie dahinzustellen. Und da war die Trompete irgendwie auch eine, ein Instrument. Da kam gleich ein Ton raus, als ich das bei so einem Takt auf eine Tür in der Musikschule ausprobiert habe. Ja, ja. Und war auch laut. Und die, meine spätere Trompetenlehrerin ist, ja. war begeistert. War der Knirps kriegt da schon Ton raus. und so. Schön. Ähm, und dann äh, habe ich mit acht angefangen, Trompete zu lernen. Mit acht schon, okay. Hm? Ja. Das ist, ich glaube, viel eher macht es gar keinen Sinn, Wegen Zahnstellung und Nee, sowas. klar, aber
0: ich finde es schon früh, weil ich hätte jetzt gedacht, dass es äh, das mit dem Schlagzeug sich so nach einer rebellischen Jugendphase dann an ähm, nee, und ich muss mich halt. ja auch outen. Ich habe ja auch Blockflöte sogar <lacht> lange oh. Jahre gespielt. Ähnlich früh angefangen mit fünf oder sechs und dann aber bei mir war es dann irgendwann so, weiß ich nicht, ab, ab. ich glaube, fünfter Klasse oder, oder sechster dann uncool. ne? Dann, dann muss es irgendwie was was äh, jugendlich tauglere, Tauglicheres sein. Und was ist dann geworden? Äh, ich habe dann Klavier ein bisschen gemacht, bin dann bei Saxophon hängen geblieben, aber ich war jetzt nie der das hat Spaß gemacht, aber war jetzt nie der, der versierte Musiker, der da viel übt. Ja, das ist, glaube ich, mhm. wo es bei mir dann äh, auf jeden Fall <lacht> schon mal gescheitert hat. Egal, aber zu dir. Das ist ja damit acht Trompete und seitdem dein da Begleiter oder auch mhm. mal Phasen, wo kein Bock, also längere Phasen, die kurzen gibt es ja immer.
1: Definitiv. Also, welcher jugendliche hat Bocken, Instrument äh, zu üben ja. und ständig in die Musikschule zu mhm. gehen. Also da bin ich vor allen Dingen meiner Mutter sehr dankbar. Mhm. Die war da ähm, hinterher und hat mir auch in den Arsch getreten, zumindest dabei zu bleiben. Ich habe jetzt nicht wirklich viel geübt. Ich war nie jemand, der mhm. krass fleißig übt. Aber zumindest war irgendwie was da ähm, und eine Musikalität. Und dann habe ich ähm, das einfach quasi durchgezogen, bis ich 18 war, wirklich in die Musikschule zu gehen und auch Musiktheorie, auch die verhassten okay, Dinge. Ja. Das
0: ist ja dann doch wichtig, die... um, um Musik zu machen. Ja,
1: ja später, das später. hat mir schon geholfen. Also da ist ganz viel wieder in Vergessenheit natürlich geraten, ja. was eigentlich interessiert. Ne? Aber ich habe da auch schon in einer, es gab so eine musikschul Big band da habe ich mitgeschrieben. ja, da das
0: motiviert, glaube ich, auch noch mal mehr, ne?
1: Hm. So mit, mit Leuten in der Gruppe. Ja. Genau, nicht nur alleine irgendwie ja. zu spielen. Ja. Das war gut. Und in der Zeit gab es dann auch schon ja, Jugend musiziert, das ist so ein, ähm, ich weiß nicht, wer ein Musikinstrument gelernt hat. Ähm, ich kenne es, aber, aber erklär das. mal ruhig. Also das ist wie so, ähm, eigentlich wie so ein Wettbewerb, so ein für junge MusikerInnen, für Kinder, die in verschiedenen Altersklassen dann quasi ein Programm spielen. Und auch manchmal in der Gruppe oder einzeln gibt es verschiedene Wettbewerbe. Und das war zumindest ähm, immer, wenn ich jetzt im Nachhinein sehe, auch eine ähnlich, hat Ähnlichkeit mit dem, was ich jetzt mache. So was mhm. vorzubereiten, ein Programm und dann auf einer Bühne zu stehen, ein bisschen aufgeregt zu sein. Ja, da war das ne? dann auch von der Jury, das war eigentlich echt auch ziemlich hart. Aber es ähm, ist eine gute Schule gewesen. Ja. Das irgendwie einmal alle zwei Jahre oder einmal im Jahr. Und ich war auch ein ein paar Mal bin ich da weitergekommen zu irgendwie Bundes... Ich weiß gar nicht, wie das gestaffelt ist, aber es war zumindest so, dass ich ähm, das Gefühl hatte, irgendwas richtig zu machen ja. und ähm, meine Eltern waren stolz auf mich. und so.
0: Schön. Also es ist ja auch dann irgendwie äh, toll da. Da gab es glaube ich so zwei oder drei Wett Wettbewerbsrunden, ne, wo man dann ausgezeichnet wird. Das motiviert hm. ja dann auch irgendwie und, und ist ja auch eine Belohnung für die, für die Arbeit, die man reinsteckt. Ne? Ja, und ich habe auch
1: immer noch die... Es gab eine... Ich habe, ich weiß nicht, wann das war, in welchem Jahr, aber eine 10-Euro-Münze bekommen. Mhm. Ich glaube, die Sparkasse war dann ein Partner. Und die habe ja. ich auch immer noch, weil ich ja. immer noch der Überzeugung bin, die wird irgendwann mal richtig, richtig viel wert sein. 11 Euro nein, <lacht> Ich weiß es nicht. Aber es ist halt eine geprägte Geil. Münze, die okay. 10 Euro wert ist. Ja. Mit der du theoretisch irgendwo mit einer Münze dir was kaufen kannst für 10 Euro. Ja. Also,
0: in der Praxis, Praxis werden wahrscheinlich viele das <lacht> gar nicht kennen. Aber nee, auf jeden Fall. Aber es ist ja... Äh, ja. Schönes äh, Andenken zumindest. Und vielleicht... Das ist eine Wertanlage, Moritz. <lacht> du, Okay, gut. Dann, Wenn es mit der Musik äh, nicht ausreichend klappt, dann hast du ja <lacht> da noch was für die Rente. Ja, hm. Geil. Okay, schön. Und dann, bis 18 hast du gesagt, hast du es gemacht. Und dann, ähm, also du hast dann Abitur gemacht, normal Schule oder? Mhm. Ja, ja, ich habe äh, mein Abi gemacht
1: mit gerade 18.
0: Und auch hier in Leipzig? Also du bist...
1: Nee. Nein, nicht in Leipzig, sondern ich bin schon zu Grundschulzeiten sind meine Eltern mit, also meine Familie ist umgezogen in ja. eine kleine Stadt zwischen Dresden und Bautzen. Östlich von Dresden ist die, Bischofswerda heißt die. In Sachsen ist ja. das garantiert Leutebegriff. Also, aber. Genau.
0: ich kenne es durch Studium aus Dresden. Mhm. Kommen wir mal genau, vorbei. Genau. Also die Leute in Sachsen, die kennen das dann. Ja. ja äh, aber wie groß war die noch noch so also, nett groß oder? Äh, 15.000 oder okay, sowas. also Musikschule gab es dann da schon und ja. so das alles und äh, ja. Also ja, also
1: eine Kleinstadt, aber ja. im Nachhinein wirklich cool da gewesen, zu der Zeit vor allen Dingen. Also mhm. die ist ganz schön ähm, rumgekrebelt in den letzten Jahren und hat ein bisschen abgebaut. Mhm. So. Aber zu der Zeit war das für mich zumindest, also Jugend war eine geile Zeit da. Geil. Oberlausitz ist das halt auch äh, schöne Natur und so weiter. Und da habe ich mein Abi gemacht, hatte da eine äh, lustige Schulzeit Ja. und dann bin ich da auch weg. Schön. Und dann bist du nach. Ins Halle Ausland erstmal. Achso, ins Ausland. Ja. Es war noch ja. 2009, habe ich Abi gemacht. Und da mhm. war der Zivildienst noch, beziehungsweise Bundeswehr noch, noch ein äh, Schlichtprogramm ja. sozusagen. Und ich habe mein Zivi da, ähm, habe mich bei einer Organisation beworben in Dresden, die auch im Ausland äh, Freiwillige ähm, für ein soziales, freiwilliges, soziales Jahr halt mhm. entsendet. Mit der Tätigkeit? Mit. Einer Tätigkeit, also, also, also welche? verschieden, also je nach Stelle, also das in, vor allen Dingen der Fokus ist auf Osteuropa, diese Organisation gibt es auch immer noch, ICE heißt die, Initiative Christen für Europa. Ja. Ähm, eine ganz kleine Organisation, mit der da habe ich mich halt quasi beworben, habe da so ein paar Seminare gemacht ja. und ähm, wurde dann gefragt, ob ich Lust habe, in ein neues Land, in dem noch keiner war, ähm, dahin zu gehen. Also von der 18, Organisation noch keiner? Ja, genau, genau, das war eine neue Stelle, die sich da etabliert okay, hat. Okay, krass, ja. Und Welches ja, Land war das? Albanien. Albanien. Und äh, zu der Zeit, ganz ehrlich, ich musste wirklich googeln. So. das war, okay, Wo ist, ich habe es mit Algerien, glaube ich, verwechselt. Zumindest ja. ich war es so, okay, wow. Äh, und es wirkte gefährlich. Es gab so eine Stellenbeschreibung, weil es gab nicht wirklich genau. jemand, der da vor Ort sagen konnte, wie es ist. Aber es gab eine Stellenbeschreibung, so eine PDF, die ich mit mein, meiner Mutter dann auch vorgelesen habe, ganz stolz. So mit äh, ja. über kriegsähnliche Zustände. Ja, ja, und es ist doch
0: auch äh, schon so. dicht. Kosovo und so yeah. und da war ja auch auf jeden Fall Anfang der 2000er zumindest noch äh alles genau. los bewaffneten Konflikt
1: ja. und das ähm, ein Krieg ja ein Bürgerkrieg ja. sozusagen und Georgien ist ja dann auch nicht so weit weg wo hm. oder nee Georgien ist das ist doch weit weg okay also Albanien ist näher dran an Deutschland als man sich vorstellt das ist ja. so über Griechenland hm. Kroatien können ja viele okay, einordnen dann, ja, unter ja. Kroatien kommen Bosnien Montenegro und dann kommt Albanien okay. so ein ganz kleines aber sehr schönes Land. Schön. Und da war ich zwölf Monate, ja, mit Hammer. 18 frisch äh, aus dem Abi kommend, auf einmal in, nem, in einer ganz anderen Welt und habe da in einem Kloster gelebt und, ja. und gearbeitet auch ähm, mit Kindern, Jugendlichen, aber ganz viele andere Sachen auch so ähm, Häuserbauprojekte, irgendwelche ähm, zwar in den Bergen auch, irgendwo Schweine hinbringen, dass die sich selber damit versorgen können. Wahnsinn irre, viele, verrückte Situationen, die ein 18-Jähriger äh, im Vorhinein, also ich dachte, es ist mehr Party und mehr Ausland <lacht> und ähm, keine Ahnung, mich selber... War jetzt nicht Ballermann. <lacht> nee, du gar nicht. War, also Ballermann in einer, auf eine andere Art auf jeden Fall, aber es ist im Nachhinein eine wichtige Zeit für mich und auch ich, ich bin da sehr, sehr dankbar dafür.
0: Was waren denn so die wichtigsten so ähm, für dich, wenn du jetzt sagst, dass
1: ja, im, im Kontrast zu dem, was man eigentlich sich vorstellt als 18-Jähriger, wenn man ins Ausland geht, ja. war, ähm, es ist sehr streng äh, religiös. Mhm. Also zum einen muslimisch, zum anderen sehr katholisch auch. Ähm, In friedlicher Koexistenz oder? Ja, weitestgehend. Also kommen aus einer Zeit, also... Ähm, Diktatur. Ne? Also es war komplett abgeriegelt. Ja. Ich will jetzt auch hier keinen Geschichts- oder nee, Albanien-Podcast ja. draus machen, wirklich. Aber, Aber so ähm, für dich besser. Für mich war das einfach boah, ähm, da war zum Beispiel nichts mit ähm, ähm, auf den Bazar gehen und ähm, sich einen äh, reinlaufen lassen und dann mit irgendeinem Mädel abtanzen. oder so. ja. Das war halt nicht. Also maximal auf dem Dorf wurde mir eine Frau zur Heirat angeboten mit, <lacht> in Verbindung mit noch 20 Ziegen. Ja. So äh, ganz andere, so. Welt. andere Welt als Bischofswerder auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall. Und, ähm, trotzdem, ich habe mit einem Mönch zusammen, mit einem Kapuzinermönch, mit einem ja. sehr, sehr lieben Menschen zusammengelebt in einer kleinen Hütte. Alleine das ist, glaube ich, für einen 18-Jährigen ein anderer Start ins ja. Leben als ähm, Work and Travel in Australia. So. Trotzdem, sehr, gut, äh, sehr gute Erfahrungen. Ähm, Schön. Ja, hat mich und dann auf jeden kam Fall gemacht, du, kamst
0: du mit der Experience zurück und hast dann studiert?
1: Genau, dann ähm, habe ich mich in Halle beworben. Ich hatte auch vorher schon Eignungstests gemacht, bevor ich auch ins Ausland gegangen bin. Wollte unbedingt alles, was nicht mit Mathe zu tun hat. Also Mathe war für mich so der Hass, aus der Schule kommt.
0: Bezogen auf alle schönfächer oder jetzt schon auf
1: äh, Lehramt hast du dann ja gemacht? Genau, ich habe dann... ja, ich hab, äh, Musik- und Sportlehramt habe ich dann. Das war so das Ding, wo klar war, ja. es gibt kein Mathe. Ich, äh, ich war traumatisiert wirklich aus der Schule. Ich habe gerade so meine drei Punkte im Abi okay. hingekriegt. Das war, aber vorher hat mich das immer ziemlich belastet, weil ich das nicht konnte und dann auch das Selbstwertgefühl da immer so ein bisschen beeinträchtigt war und auch natürlich in Verbindung natürlich mit äh, Lehrern, die dann das auch pushen oder einen da Ich glaube,
0: Mathe ist da wirklich... Ich finde es schade, weil also ich persönlich mochte das immer mhm. und wenn man finde ich. Ich will jetzt auch keinen Lehrer oder Lehrerin von meiner ehemaligen Schule in den Dreck ziehen oder irgendwas, aber wenn man ähm, überhaupt das Privileg hatte, mal nur ein oder zwei Leuten auf einmal was zu erklären, wenn ich mhm. da mal das irgendwie gemacht habe, dann hat es doch irgendwann dann funktioniert, auch schneller als im Unterricht und äh, es ist schade, dass Mathe so, ja, so ein Hassfach sein muss, dass es so irgendwie konzipiert ist und, und so irgendwie dann auch
1: gepusht wird teilweise. Also das höre ich öfter ja. Auch vor allen Dingen ein Leck an, an Vertrauen in, in, in Kinder, was Kinder dann auch schnell spüren. Ja. Wenn quasi der Mathelehrer schon nach ein paar Stunden die Leute hat, mit denen er arbeitet und mit die die halt einfach nicht bringen. Ich ja. glaube, das ist generell eine Herausforderung für LehrerInnen, das hinzukriegen, nicht den Kindern das Gefühl zu geben, du kannst und du kannst es nicht. Ja. Weil das löst super viel aus. Und das ja. hat, wenn dann auch noch das andere Extrem reinkommt und man vorgeführt wird, und, an, keine Ahnung, so dieses klassische Beispiel, ne, an die Tafel vorne und mündliche Leistungskontrolle, ja. unangekündigt und äh, dann musst du auf einmal irgendwas vorrechnen und kriegst ja halt gar nicht gebacken, ja. was du aber durchaus eigentlich hinkriegen würdest, ja. wenn nicht dieser Druck da, ja. dahinter stehen würde. Ja. ja. Und dann hast du
0: aber, also ich habe es viel beobachtet bei meinen MitschülerInnen, die dann, also ich hatte das Glück, ich, Schule hat Spaß gemacht, lag mir, ich kam da raus und wusste, was ich machen will, mhm. ich durfte auch vorher in der 10. Klasse mal im Ausland äh, auch zur Schule gehen und so hatte dieses alle, diese Privilegien hatte ich alle vor, deswegen war das alles schön, aber ähm, bei Mitschülern musste ich dann halt teilweise beobachten, die dann eben aus der Schule kamen und dann irgendwie erstmal halt sich von sowas ein, zwei Jahre sammeln mussten. Äh, war für dich so das Auslandsjahr dann schon, da hast du deinen dich selbst dann auch, auch gefunden, dein selbstwertgefühl weiß nicht, inwieweit das jetzt überhaupt ich mache jetzt fundamental, aber aus dem Auslandsjahr kamst du zurück und für dich war klar, du machst jetzt das und hast Bock drauf und, und ja. gehst in Halle studieren und ja. dir geht's gut. Und genau.
1: Äh, ja. Das war so ein Okay, nächstes neues Kapitel. Ähm, neues Leben. Here I am, let's go. Schön. Das war Halle, war für mich da auch eine coole Stadt. Aus ja. Bischofswerda kommt. Ne? Jugend in Bischofswerda, nicht ja. in Leipzig. Ähm, war das ein, eine Erweiterung von Okay, hier, hier ist was los. Hier gibt's Clubs, Partys, überhaupt das Studienleben, was dann ganz neu daherkam, auch wiederum aus Albanien kommt. Ja. Wo natürlich, also Da ging auch was, da habe ich äh, mit, mit irgendwelchen Männern äh, Tanzen Traki getrunken. Äh, okay. und das, da ging schon auf ja. eine andere Art Party, aber ja. das war dann wieder so das, was mir ein bisschen vertrauter vorkam. <lacht> und ähm, habe da sehr gute Freunde gleich kennengelernt. Ja. Mit was auch war denn Folge zu der bin. Zeit,
0: das finde ich spannend, äh, musikalisch noch so, oder vielleicht ja auch immer noch, aber war, waren das dann halt noch so die völlig die Mainstream-Studie-Partys, äh, wie man sie so kennt, <lacht> oder war das damals schon musikalisch in der Szene, wo du dich ja jetzt auch mehr bewegst? Äh also
1: das war, das kann ich dir ganz genau sagen, ja. das war die Phase von Electro-Swing okay. und Dubstep. Okay. <lacht> also es ist schon eine andere Zeit, irgendwie, ja. jetzt wenn man da zurückdenkt, <lacht> aber eine spannende musikalische Phase. Ich, war die damals
0: omnipräsent, so wie ich, sag mal, jetzt ähm, Techno, dieser Trend Techno, der jetzt dann irgendwie so total äh, im Mainstream ja auch, also alle kennen das, ist jetzt nicht mehr irgendwie ein Paar mit irgendwie äh, ja, TikTok-Raving genau. und bla bla bla. Ja. So, äh, war das Electroswing und Dubstep damals auch schon so, wenn ich jetzt nicht äh, Schlagerhits hören will, dann ist das mhm. auch, wo viele hingehen oder war es schon eine Nische? Das,
1: das ist jetzt aus meiner Perspektive gesprochen, was da für mich cool war, ja. es war nicht mainstreamig. Okay. Aber auf Studi-Partys, bei denen wir ja gerade gedanklich sind, ja. War das schon äh, angesagt und Geil. es war auch die Zeit so ähm, Paul Kalkbrenner, okay. Berlin Calling, okay. kam okay. da ein paar okay. Jahre davor raus und so schon auch eine ein Elektro, hat man ja. damals immer gesagt, Elektro-Partys. Okay. Das war, der Techno war da gar nicht so das große ja. Ding, aber ähm, schon, dass sich andere ähm, elektronische äh, viervierteltakt ähm, ja, technoartige technoartige Musik da irgendwie etabliert hat, das war auf jeden Fall schon da. Super.
0: Also ja. ist ja dann, ob jetzt Elektro welche Nische, aber halt nicht klassisch Band, nicht klassisch Orchester und nicht irgendwie mhm. Schlager. Mhm. Ja. ja, cool. Definitiv. Und dann, ja, Studium in Halle, hast du dann erstmal so stringent Lehramt, Sport, Musik, da hast du ja dann weiter musizieren müssen, offensichtlich, gab es ja auch ja. sicherlich ein, ein Eignungs... Yeah, da ja, genau. Was auch gar nicht so einfach ist, mhm. ne? Ja, das Sowohl ist für Sport und
1: Musik ja auch. Ja, für beides Eignungs, gab es Eignungstests, die nicht so ohne waren, die ich aber auch ein Jahr vorher, bevor ich ins Ausland gegangen bin, quasi schon äh, hatte. Und das hatte ich quasi in der Tasche. Da war klar, okay, das ist das eine, aber für mich war dann ein anderes Ziemlich herausfordernd, zum, zum Beispiel, dass ich für den Eignungstest irgendwie so ein bisschen mir Klavier draufgezogen hatte, mhm. irgendwie so Crash mäßig damit ich beim Eignungstest, ähm, keine Ahnung, ein Bachpräludium spielen kann und irgendwas Kleines. Ähm. Crash. War, der ist also Crash Course also, äh, ein paar Monate. Und dann stand ich aber auf einmal davor, dass ich jetzt jede Woche Klavierunterricht habe und meiner damaligen Klavierlehrerin dann auch erstmal erklären musste, ich kann eigentlich gar nicht Klavier spielen.
0: Also du hast es quasi sogar. Mit ein bisschen Glück sogar
1: dann ja, ja. gut verkauft. Ja, ja, genau. Und Trompete war natürlich warm, da ja, haben die sich mega gefreut, oh cool, ein guter Trompeter, jetzt hier bla. Und, äh, und beim Eignungstest hast du dann, also du hast insgesamt drei musikalische Fächer sozusagen. Ja. Gesang gilt auch als ein Instrument. Ich genau. hatte dann Gesang, du hast ein Hauptfach, ein Nebenfach und noch ein Nebenfach. Und ich hatte Klavier, Gesang und Trompete. Ja. Ähm, und das ist das Geile, an dem auch Musiklehr am Studium dass du viel Einzelunterricht hast und Dirigat und Tonsatz und Musiktheorie und äh, Gehörbildung, Musikgeschichte, alles mögliche. Das war für mich dann auch viel Input, der zum einen langweilig war, aber zum anderen auch wirklich äh, spannende Sachen und gerade der auch so Klavierunterricht und sowas mich weitergebracht hat. Mhm. Definitiv. Das war dann einfach eine Bildung, die mir danach geholfen für jetzt hat.
0: Sicherlich, ne? Klar.
1: Definitiv, definitiv.
0: Und ja auch im Rahmen des Studiums for free will ich nicht sagen, aber es ist ja halt jetzt anders, als wenn du dir jetzt das nicht hättest und äh, irgendwie jemanden bezahlen müsstest, der dir das ja. alles nochmal beibringt.
1: So. Genau. Und es gehört zu deinem Alltag dazu. Du gehst das in die Uni und das, lernst ja, irgendwas. Ja, ja. Das Richtig ist cool. Ja. Also, also bin ich auch und sehr dankbar. Und du bist von
0: Leuten umgeben, die die gleiche Leidenschaft teilen dann. Ne?
1: Genau. Oder auch einfach äh, gleiche Abneigungen. Also <lacht> manche Sachen gut können und manche Sachen ja. schlecht und ja. man sich da gegenseitig ein bisschen stützt. So.
0: Und das Studium war dann... Äh, in Halle, ich glaube, dieses, dieses bachelor master Studium ist wenn irgendwie so ein Berlin-Phänomen, aber es ist da dann klassisch staatsexamenmäßig mhm. gewesen. Und ähm, in Halle, wir haben ja auch ein paar tolle Leute, die im Hintergrund diese Folgen hier sehr nett recherchieren. Äh, da bin ich auch sehr dankbar für. Ähm, <lacht> die werden wir auf jeden Fall in den Shownotes und vielleicht am Ende der Folge dann immer erwähnen. Also okay. danke an dieser Stelle. Aber die haben äh, mir ja was Tolles äh, gezeigt. In Halle jetzt, hast du dann... Jetzt, jetzt bin ich äh, jetzt, auf die Rampe,
1: nach der Rampe. <lacht>
0: In Halle hast du ja dann äh, mit zwei äh, Kumpels, äh, dann dein erstes Musikprojekt gestartet, wo ihr mit Auftritten und eigenen Sachen dann äh, ja, Leute mit Musik beglückt habt oder hast du vorher, also Kinder vom See, ne? der Name hattest du mir vorhin ja nochmal gesagt so war. oder hast du vorher dann schon irgendwie in Bands, oder, also wann fing es an, dass du Musik gemacht hast, mit Freunden oder alleine und damit so auf Mhm. dritte gemacht hast.
1: Ja, in der Zeit. Also zwei beste Freunde, die ich mit dem Studium kennengelernt habe, die haben mit mir auch Musik ja. ähm, angefangen zu studieren. Und ja, die beiden sind äh, Knabenchor-Kinder. Äh, okay. Kamen quasi aus dem Thomaner und aus dem Kreuzchor. Okay, also, also
0: richtig sogar.
1: Äh, ja, die waren auch viel vorher als Kinder schon auf Tour sozusagen krass. und so weiter. Und ich habe ein bisschen gebeatboxed. Ja. Und dann ging das los, dass wir zusammen äh, in Urlaub gefahren sind 2000, war das dann? 2010 oder 11. Wollten, weil wir uns einfach gut verstanden haben. Ja. haben gesagt, wir fahren zusammen in so Urlaub. Zu dritt dann einfach ja. und los. Wir sind einmal mit dem Auto losgefahren äh, nach Brandenburg. Haben da irgendeinen See gefunden, haben da ein Zelt aufgebaut und hatten Geil. eine geile Zeit. Haben den ganzen Tag geangelt, gekifft und dann halt <lacht> auch angefangen zusammen zu singen. Ja. Und das war richtig cool. Und das haben wir eigentlich immer für uns gemacht. Äh, ja, also wirklich so studien also halt ja. Ja, ähm, ja ähm, zusammen zu irgendwie, Musik hat uns dann natürlich auch vom Studium her verbunden, aber zu singen zusammen ist mhm. irgendwie eine coole Ebene. Okay. Gerade wenn man natürlich ein bisschen was geraucht hat, ist es irgendwie <lacht> dann auch nicht so komisch und man, wir haben dann angefangen, wirklich so wie musikalisch zu, zu Jam. Ja. Keine Ahnung, ich habe dann...
0: A Cappella, muss man ja dazu sagen, ne? Und die dann... Gut, jetzt müsste ich was dazu singen, das mache ich nicht, aber... es geht
1: dann halt los und dann findet man vielleicht einen lustigen Geil. Text und das haben wir eigentlich nur für uns gemacht und irgendwann hat uns eine Freundin dann äh, zu, sich zu so einer kleinen Show eingeladen und dann haben wir das auf einer Bühne... Äh, in Halle dann? In Halle, ja. Und dann, da hat sich das dann entwickelt, dass wir tatsächlich regelmäßig Auftritte hatten und das zu dritt aber der eigentliche Kontext, in dem du das ja gerade bringst, ist glaube ich so meine musikalische mit so dieser wie sich das wie das alles zusammengekommen ist ne? und da gab es halt auch noch andere Sachen ich habe in der Reggae Band ja, zu okay. zum Beispiel genau für mich
0: war spannend wie, inwieweit das ähm, also Jay Patterson ist ja jetzt offensichtlich ein ernsthaftes man sagt ja mal Projekt aber es ist ja dein, dein ernsthafter deine ernsthafte Absicht Musik zu machen Also nicht Absicht du machst es ja als Jay Patterson für mich war spannend ob du jetzt vorher alles mit dem cappella klingt ja nach einfach was, was entstanden ist aus der Leidenschaft für Musik. Ja. Und dann habt ihr äh, Bock gehabt und andere fanden es cool und dann habt ihr da auch ein bisschen getourt. Mhm. Aber das ähm, war zumindest natürlich voll Leidenschaft, aber finanziell, ich habe irgendwo das Zitat nur gelesen, äh, Geld war dann, gab es vielleicht auch, aber jetzt nicht, <lacht> nicht in Massen, aber du hattest irgendwo gesagt, ähm, Genau, damals noch ohne von dem die Musik, aber das gute Essen war dann immer da und oft viel davon. Ne? Das hast du irgendwo, <lacht> steht das. Vor allen als, auch als, Getränke, ja. Äh, ja. genau Also es war einfach eine schöne Zeit äh, ja. mit zwei super guten Kumpels von dir. Online genau. stand irgendwo, ihr fahrt immer noch zu dem
1: See? Ja. Ja. Wir hatten auch äh, jetzt im November Jubiläumskonzert. Ach so. Elf Jahre Kinder vom See und haben hier auch ein richtiges Konzert mit Hammer. ausverkaufter Bude. Okay. Und Also das gibt es immer noch. Okay. Okay, okay. Weil es halt zum einen äh, immer noch die Freundschaft auch gibt. Ja. und Aber auch die Band quasi immer wieder die Gelegenheit gibt, dass man sich zum Proben treffen muss auch. Ja. Oder Auftritte hat. Ja. Und das irgendwie dadurch, was... Äh, am Anfang nur die Freundschaft war ja. die, die Grundlage und jetzt ist aber manchmal auch die Band oder der Name und dieses Zusammenkommen wiederum die Grundlage, dass man sich auch regelmäßig sieht. Und schön. Das, ist, das ist ziemlich gut. Das ist ja. schön, ja, das super.
0: Schön. Okay, und dann hattest du gesagt, Big Band war äh, in Halle?
1: Noch? Genau, Ja das war, es kamen dann halt noch andere musikalische ja. Projekte dazu, was man dann halt äh, entweder Orchester oder Big Band ist dann, mhm. wenn man da äh, Trompete spielt natürlich, dann kommen die auf einen zu und fragen Ach, einen, ja. ob man da Bock hat mitzumachen. Und Big Band war für mich spannend. Ist ja auch, glaube ich, einfach fetzt, ne? Es ist geil. Also mit, Big mit, Band mit. Ja, mit ja. So, keine Ahnung, 25, 30 anderen ähm, Musik zu machen und es, es fetzt einfach Jazz und ja, ähm, ja einmal die Woche war, war dann Probe und dann gab es natürlich auch Auftritte und das ist eine, eine Art von Musik, die ich auch nach wie vor einfach geil finde ja
0: da ist halt auch der Druck durch die Instrumente ja auch einfach dahinter ne wenn, wenn die äh, großen Blasinstrumente da <lacht> loslegen voll wenn da ja.
1: keine Ahnung sechs Trompeten ja. äh, fünf äh, Posaunen ähm, und acht Saxophone plus Schlagzeug Bass Klavier äh, loslegen äh, ja das Hammer das ist
0: gut schön ja. gut ja und dann Jay Patterson
1: genau und die Reggae Band die ich gerade so, ja schon mal kurz Regalband angeschnitten ja. habe ähm, mit äh, da wurde ich quasi wie, wie gecastet oder äh, ja. die fanden, halt, wollten einen Trompeter haben und es war eine Band aus Halle und Leipzig. Le die, die gibt es nicht mehr, die Band, aber mit denen war ich dann auch auf Tour, bin da quasi als Background-Sänger und Trompeter damit reinge reingekommen. War da der, der junge Hüpfer sozusagen in der Band. Das war aber sehr cool, auch musikalisch nochmal hat mich das sehr geprägt.
0: Es gibt ja auch eine richtige Reggae-Szene in Deutschland. ne Ich meine, ich, mhm. da gibt es auch so, so Festivals und alles. Also das ist so Cool. Wenn man sich nicht mit beschäftigt, weiß man es nicht, aber äh, da gibt's richtig,
1: äh, ja, es ne gibt es richtig ne, ne. Ja, es gibt ne, ne, da eine krasse ja. Szene, in die ich in der Zeit auch eingetaucht bin. Genau. Weil Reggae und Dub war so für mich musikalisch, das hat mich irgendwie, äh, ja, irgendwie Offbeats haben mich da immer, äh, ja, ich weiß nicht, berührt oder fand ich immer gut und hat mich... Äh, Fand ich einfach mal ja. geil. Auch als Kind schon. Wenn meine Eltern irgendwie alte Bob Marley-Platten angemacht haben, fand okay. ich das gut.
0: Also, ja, Bob und Marley dann auch hörst du? Nee. Oder damals? Oder zu der Zeit, ja.
1: ähm, Dann nee, also als Kind war ja. das so. Bob okay. Marley-Platten, das war für mich was Vertrautes. Okay. Reggae, auch die, die, dieses okay. Warme. Ja. Ähm, und auch irgendwie musikalisch Einfache fand ich. Fand ich äh, war mir vertraut. Mhm. Und ähm, live das zu spielen mit einer Band hat natürlich richtig Spaß gemacht. Geil. Und, und auch was nochmal was anderes so vom,
0: also das zu spielen ist ja auch was anderes als jetzt klassische.
1: Also es war ein geiler Kontrast zu Big Band und Richtungen ja. und Klavierunterricht und äh, Gesangsabende, wo ja. man klassisch singt und so. Ja. das war. Also gutes anders.
0: Training auch letztendlich, um, um mehr Skills zu sammeln, ne? Ja. Gut, und das ist ja auch äh, die Musikrichtung Reggae unter anderem Einfluss für.
1: Deine Musik als Jay Patterson. Ja, ist natürlich, ne, mit, mit der Zeit, die da jetzt vergangen ist, hat man einen ganz anderen Blick darauf. Und in, ähm, ich kann ganz klar sagen, dass mich das musikalisch sehr beeinflusst hat, ja. mit dem, was danach kam. Hm?
0: Wie ging das los, dass du überlegt hast, oder wie war überhaupt, hast du als Jay Patterson schon immer in der Form... Jetzt ähm, nicht klar, deine, deine, deine Songs, deine Alben, die haben sich ja natürlich auch verändert, ist ja, ist ja logisch, aber mhm. in dem Stil, also mit was du hier im Studio hast, elektronischem System, Beats machen, Trompete, Gesang, war das von Anfang an so deine Intention bei Jay Patterson?
1: Mhm. Nee. Nein. Okay. Nein, ähm, die Intention war runtergebrochen, ich will was Eigenes machen. Okay. All das, worüber wir gerade geredet haben, dieses. Big Band, 25 ja. oder 30 Leute. Reggae-Band zu neunt. Auch A Cappella mit meinen zwei besten äh, Freunden, ja. ne? zu dritt trotzdem. Also, es war immer, man musste Kompromisse machen, man musste sich ja. absprechen, proben, pipapo. Ähm, ich wollte so komplett meine eigene Idee umsetzen. Ähm, und dann habe ich mir einen Synthesizer gekauft. Ja. Ähm, und habe mich mit Looping ausprobiert. Erstmal nur angefangen, Sachen zu loopen. Und das hat irgendwie... Es hat, hat gut funktioniert. Hat irgendwie gleich ge, Ich hatte Ideen und äh, habe gemerkt: wow, ähm, wenn man dann auch gar nicht erstmal sich tausendmal absprechen und irgendwas proben muss, sondern einfach macht.
0: Kreativität, ne? Dann
1: fließt die Kreativität ja. von sich. Und ja, und dann habe ich da Sachen aufgenommen. Einfach wirklich äh, so ein Chaospad hatte ich noch. Ich weiß nicht, wenn dir das was sagt. Jetzt sieht man nicht, ab und zu aber, immer noch. Es war ja. mal eine sehr äh, wichtige Maschine, glaube ich. Ja, ja. Also so, wie so ein Looper mit so einem Filter drauf, mit so, wie so einem Touchpad, ähm, das schön äh, blinkert ähm, und ähm, Effekte mit drauf hat. Ja. Und man kann halt einfach ein Mikro anschließen, nimmt sich auf und das spielt es in Schleifer ab und dann kann man cool einen coolen Filter drauflegen, das kombinieren mit dem nächsten, was man da dazu gibt Und so kommt man schnell auf den... Mhm. Äh, ja, letztendlich kannst du da auch Beats mitmachen und äh, dann ging das ganz ganz fix. Man nimmt
0: quasi, für alle, die da vielleicht
1: nicht so technisch
0: versiert sind, ich verstehe es jetzt so, du nimmst dann, hast dann einfach Sounds aufgenommen in diese Maschine, also ob es jetzt auf dem Synth ist oder von dir oder Trompete mhm. und dann kann man die halt das ist jetzt nicht die gleiche Schleife, sondern man kann das so ein bisschen abspeichern und dann so mal das mit reinspielen, mal nicht und so. Ne? Das ist so genau, so, so das
1: beschreibt das ganz gut. Und das ja. ist eigentlich die Funktionsweise von einer, von einer Loopstation. Ja. Und Loopstation sagt ja vielen was. Vom, vom Beatboxen, ne? Da Da ja. gibt's auch so diese Contests, gucke ich mir manchmal auf YouTube
0: an, <lacht> also ja. irre, was Leute mit ihrer Stimme dann, das loopen die auch alles und dann haben sie genau. einen vollwertigen Track nur mit ihren Stimmen ändern genau. oder ihrem, ihrem Körper jedenfalls
1: produziert. Ne? Ja, das ist wie so ein Recorder, wo du mehrere Bänke, sagt man, dazu ja. hast, wo du sagst, das spielt jetzt gleichzeitig mhm, mit dem mhm. oder das fängt jetzt erst an. Oder dann hast du natürlich die Möglichkeit, Effekte draufzulegen. Ja, ja. Und somit kannst du innerhalb von Minuten letztendlich einen Song oder eine Grundlage für einen Song äh, aufnehmen. Das, das ist die Sehr schnellste Art Musik. Ja.
0: Und in welchem Jahr ging das los?
1: Ähm, gute Frage, ich glaube 2014 habe ich mir n, so einen micro so einen klassischen Synthesizer irgendwie geholt, so ein Einsteiger-Ding, was okay. glaube ich viele haben und ja. hatten, äh, mit dem man schon, da musstest du einfach nur an einem Rädchen drehen, äh, irgendein äh, Preset einstellen und dann boah, es nach Drum-Bass oder es nach ähm, <lacht> ja. irgendwelchen äh, irgendwie doch bekannten äh, Sounds. So. Ja.
0: Also dieses Jahr zehn Jahre, Jay Patterson dann auch schon oder wann? Hast du mhm. dann oder mhm. du hast dann erstmal für dich natürlich äh, experimentiert. Genau, das war erstmal nur so ein ging es dann weiter.
1: Das war nur so oh, macht Spaß äh, die Dinger, die Maschinen anzuschmeißen ja. und irgendwie Musik zu machen. Das
0: finde ich auch sehr löblich über die Richtung. Also ich kenne auch Leute, die fangen ja an mit also die Welt, in der wir dann ja nachher sind, Elektroszene und so. Kenne ich auch Leute, die fangen dann an mit Auflegen und, und teilweise auch sogar, weil sie es einfach dann feiern, irgendwie vorne zu stehen und so. Mhm. Ich finde es äh, schön, das ist glaube ich auch die Mehrheit der Leute, die das irgendwie machen, weil sie daran erstmal Bock haben und dann finden es halt irgendwann andere cool und, und ja. wollen es sich anhören. So. Ja, genau. Aber dann erzähl mal weiter. Also du hast es dann...
1: Genau, es war eher so ein, so ein Ding für mich selber. Ja. Hab das dann aber mh, Freunden gezeigt und es war so, oh cool. Ähm, und einer von diesen Freunden hat eine Partyreihe in Halle gehabt mhm. zu der Zeit im Hühner Manhattan, das war so oder? Äh, ein Club, in den ich und Freunde sehr gerne gegangen sind so ein alternativer Club, wo auch alles mögliche von Drum, Bass, Techno ähm, experimentelle ja. Sachen liefen, Bands Konzerte und so Gibt es denn noch? Den es noch den Club ja? gibt okay. gibt's tatsächlich. Und diese Partyreihe gibt's auch noch. Okay. More Fire heißt die. Also ich finde so <lacht> krass, dass Lars heißt er, das immer noch durchzieht. Geil. Also es ist Wahnsinn. Ähm, aber zumindest er hat mich da eingeladen, weil das auch eher so eine Reggae, Dub, äh, ja. Drum Bass ähm, Veranstaltungsreihe war und das gut reingepasst hat. Ja. Und dann habe ich natürlich, das ist sowas ist ein Ansporn, ne? Dann habe ich angefangen, okay, ja, wow, wie kann ich denn das irgendwie auf eine Bühne bringen? Also ich habe jetzt hier ein paar quasi Loops, aber mehr nicht. Und habe mir dann aber sowas braucht im Leben manchmal, ne? um ja. dann an, äh, so einen Klar. kleinen Tritt in den Arsch zu haben und so, okay, jetzt, jetzt muss ich das mal, Auch noch mal eine ein bisschen länger eine machen. Art. Und, dann, ja, genau, ja. Ja. und da bin ich auf so knapp eine halbe Stunde gekommen. Und ich habe da wirklich dann gespielt äh, auf der More Fire Party. Das war, glaube ich, 2014 oder Warst
0: 2014? du dann darauf angewiesen, das live zu reproduzieren oder hattest du dann die Chance, Sachen vorher ja. zu samplen und dann die abzufeuern, weil sonst...
1: Das geht gar nicht im Club. Nee. Alleine, weil das äh, alles zu laut ist ne? alles zu laut ist ja. und das alles im Mikro wieder landet. Ja. Das kannst du gar nicht. Nee. Okay. Ähm, aber ja, äh, ich hatte quasi halbe vorher. Und ja, eine ja. halbe Stunde und es ging natürlich Auch ja
0: dann sofort Musik, die keine andere hatte. Das war deine Musik und genau. keiner kannte die. Ja. Und, ja. Ja. und ja. es
1: ging natürlich erstmal voll nach hinten los. Okay. Rein technisch. Also genau, das Scheiße, waren schon ja. so die ersten äh, wichtigen Erfahrungen. Ich habe da mit MPC, das ist so ein, eigentlich so ein aus dem Hip-Hop-Produktion kommt, so ein Sampler, ja. damit habe ich da quasi, ich wollte kein Laptop, ich wollte, dass es cool und ähm, ja. analog und nur ein Wie paar Geräte, Geräte. Und, ja, ja, genau so auch rüberkommt. Ähm, zu der Zeit war das mir irgendwie wichtig <lacht> und immer wenn der Bass eingesetzt hat, war, sagen wir mal, klanglos, pff, Musik aus. Also es ging immer Intro los, natürlich alle meine Freunde da und, ja, und yeah ja. und der Bass setzt ein oder der erste Kickdrum und Musik war aus <lacht> und es war so, oh, fuck. Also es ist so vier oder fünf Mal habe ich es immer wieder so nach dem Auto, ja, up versucht zu überspielen, über nochmal ja. von vorne. Das Intro ging immer los und dann war es raus. Oh, und zum Glück äh, war so ein, äh, der Clubbesitzer, der war dann so äh, geistesgegenwärtig und hat da irgendwie ein Tuch unter dieser MPC. Das war tatsächlich der, die Speicherkarte die von der MPC, ist kurz in Schwingung gekommen, hat sich Wahnsinn, die Kontakte ja. gelöst und zwar war einfach kurz äh, aus. <lacht> und dann ging es zum Glück. Das ähm, Tuch hat gereicht, ja. Das Tuch hat gereicht, um es irgendwie zu entkoppeln. Okay. Und dann, dann ging das klar und dann war es auch ein gelungener Auftritt, irgendwie so <lacht> als Auftakt. Ähm, und dann ging das irgendwie alles ziemlich schnell weiter mit äh, hast du Lust hier zu spielen und okay. da zu spielen? Und,
0: ja. 2014 war ja noch ohne Social so also ohne Social Media Facebook anfänge Facebook. oder war schon
1: Facebook war auf jeden Fall eine äh, wichtige Sache ja ich kann das nicht so einordnen
0: äh? ist, äh, Doch, war schon
1: okay das, also Facebook zeitlich jetzt ich habe mir dann schon Gut, Facebook 2014, und Soundcloud Account ja. Ja. und sowas okay ähm, also worüber
0: hat sich das hat sich erstmal rumgesprochen Word of Mouth so oder war es dann auch schon schnell, dass man irgendwie.
1: World of Studi Life erstmal. Äh, Gut. Okay. Zu Hause eine Party äh, veranstaltet okay. und dann unter meinem Hochbett meinen Kram aufgebaut und über meine Boxen äh, so laut wie möglich alles aufgerissen und mein Studiezimmer war rammelvoll mit Leuten und so erstmal. so. Okay. Und dann ging es aber tatsächlich ziemlich schnell, dass ich Anfragen hatte ähm, für so kleinere Festivals. Ja. Eins davon war in Leipzig, das gibt es immer noch, äh, Campusfest. Also so ein, auch
0: Kennt man ja so
1: von Unis. oder Genau, ist so, so eine äh, Uni-Party ja. Uni mit Konzerten, was auch ziemlich groß in Leipzig, zu der Zeit zumindest war, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist. Ähm, und da habe ich in so einem Hörsaal gespielt. Und das war so der hm, scheiß Sound, äh, super ja. herrlich. Ich war unzufrieden mit dem Auftritt, aber ja. nach mir... Und jetzt wirst du wahrscheinlich äh, schmunzeln. Nach mir hat einer, ein dir bekannter Name wahrscheinlich auch gespielt: ähm, Commander Love. Krass, ja. <lacht> ja, klar. Von 3000 Grad. <lacht> also 3000 Grad Veteran Henry, äh, ja, Henry Commander Love. Liebe Grüße. Äh, ja, gehen auf jeden Fall raus an ihn. Ähm, ich mag ihn nach wie vor sehr gerne und bin ihm auch dankbar, weil er, wer ihn kennt, äh, kann das wahrscheinlich nachvollziehen, auf so eine ganz trockene Art ankam. Hm. So, ja der Kippe gezogen. Ja, ähm, <lacht> ja, gefällt mir, was du da machst, ne? Äh, kennst du 3000 Grad? Nee. War das? nee. Kennst du 2015? Oder? Das war 2015, okay, genau. Okay. Kann ich alles ja. nicht, weil ich jetzt auch nicht so in, der, in dieser Szene groß äh, drin war. Mhm. Ähm, und äh, ja, hat er gesagt, ist doch, ist auch egal. Äh, vielleicht ja. hörst du mal von mir. Und ja, ein paar Wochen später hatte ich dann, äh, Bums auf einmal eine Anfrage für die Fusion <lacht> und 3000 Grad Festival ähm, in meinem E-Mail-Postfach. Ich glaube, ich hatte ihm noch meine E-Mail gegeben. Krass, ja. Und das war... Pff, das ist Ritterschlag, schon damals äh, also, oder? Ja, und komplette aber, Überforderung auch. Ja. Also es war wow, weil ich war zu der Zeit schon ein paar Mal auf der Fusion gewesen, ich glaube so 2011, okay. 2012 erstmal und es war so, irgendwann vielleicht mal da zu spielen wäre cool. Und das, ähm, Traum
0: von vielen Leuten. Genau.
1: Und das dann, wenn man gerade mal auf eine nach wie vor eine halbe Stunde ungefähr musikalisch kommt mit eigener ja. Mucke, war das dann doch irgendwie äh, sehr aufregend und überfordernd. Und ähm, ich habe sehr mit mir gerungen. Ob ich das, das war dann irgendwie war schon einen Monat später oder anderthalb Monate später. war. Ich wollte gerade fragen, ja. Und das äh, habe ich sehr mit mir gerungen und habe das dann aber auch abgesagt. Krass, Weil das für mich, also hat mir echt hat mir nachvollziehbar. so wehgetan. Ja, Aber ja, es war, ja. Ich dachte mir so, und auch natürlich, äh, Freunde sagten mir dann so: ey, boah, Wenn die jetzt anfangen, dann fragen die vielleicht auch ja. du, äh, nächstes Jahr nochmal an. Und dann habe ich ähm, einen Kompromiss daraus äh, geschlossen und habe gesagt: Okay, Fusion, 9, äh, irgendwann ja. vielleicht mal aber 3000 Grad ist halt im August, genau. quasi nochmal zwei Monate knapp länger, da kann ich mich hinsetzen und in Sommersemesterferien irgendwie mir zumindest mehr als eine halbe Stunde Also es war im immer noch alles. parallel zum Studium. Ja, also? genau, ja, genau. Das war also, parallel zum, zum ja. Studium, genau. Aber Studium ist auch kann auch entspannt sein, also ich war jetzt nicht der fleißigste <lacht> Student, insofern hatte ich auch Zeit. habe das dann vorbereitet und bin dann auf dem 3000 Grad aufgetreten. Sonntag früh um 10 auf der Utopia, <lacht> komplett leerer echt. Der
0: Essenstand klappt gerade, <lacht> die Luke hoch.
1: Ja, oder runter. Oder alle, runter ja. Alle, alle Luken sind eigentlich Stimmt, unten. Stimmt, ja, alles. Also Sonntag früh ist wirklich um ein ist bitterer Moment eigentlich. <lacht> und vor allen Dingen, wenn man nicht vorher auf dem Festival war, sondern das ist auch, das könnte ich, ich, ja. ich merke gerade, ich könnte echt einige lustige Schoten aus der Zeit, aber ich kam mit diesem besagten Freund, der ähm, diesen, äh, diese Veranstaltungsreihe las, ähm, mit dem kam ich aus Slowenien von einem Reggae-Festival. Der war nämlich auch mein Band-Kollege bei das bei meiner Reggae-Band. Ja. Der war ja. der Percussionist. Und wir haben uns irgendwie, wir waren befreundet, waren, ja. hat geflohen.
0: Also ihr wart als, als Zuschauer
1: Wir äh, waren einfach auf dem äh, Reggae-Festival, haben uns da die ein oder andere Birne weggekifft <lacht> und äh, hatten eine gute Zeit. Aber es war klar, Sonntag muss ich in fucking Mecklenburg-Vorpommern sein, weil ja. da habe ich meinen großen Auftritt. Fahrzeit? 15 Stunden. <lacht> und ähm, ja, von einem Reggae-Festival kommt dann durch Bayern fahrend mit mhm. wilden äh, unser Licht ging nicht von seinem Auto. Er, es war halt so, klar, wir müssen über Halle fahren, mein Kram einladen, meine ganze mhm. Technik. Wir müssen nachts ungefähr da sein, um morgens dann auch äh, in MacPomb zu sein. Sind da. Also das Festival war das gleiche Wochenende? Das war das gleiche Wochenende. Wir waren äh, ja. Donnerstag bis Samstag da. Und dann sind wir da halt <lacht> losgedüst. Und es war klar, wir müssen morgen früh um 10 dort sein. Ja, und es war echt eine... Letztendlich bin ich da durch die Nacht dann durchgefahren, weil er war dann auch müde und irgendwie vor Bayern war dann doch nicht mehr so, ja naja, vielleicht können wir jetzt einen Fahrer wechseln, weil wir beide natürlich auch keinen Bock hatten auf ähm, angehalten werden und das Licht, es war Dämmerung schon so ein bisschen und Licht, und Licht, Licht. geht nicht. So wilde so irgendwie. Na gut. Ja. Wir haben es geschafft. Wir haben es zumindest <lacht> geschafft. Ich stand dann da auf der Bühne und keine Ahnung zwei Leute auf dem Floor <lacht> und ja. äh, hab da gespielt und ähm, tatsächlich füllte sich der Floor. Okay. Weil Im Nachhinein kann ja. ich das nachvollziehen, wenn man von der Utopia auf dem 3000-Grad-Festival, Utopia ist so ein Floor da, für alle, die das 3000-Grad-Festival vielleicht ja. nicht kennen, ähm, und vom Zeltplatz hört man ganz gut, was da so stattfindet auf dem Floor. Weil Stand die damals auch schon so, wie sie jetzt ja. steht? Die ja, die Ausrichtung ja. war gleich. Die Anlage ja. auf jeden Fall noch nicht, so, noch nicht so krass, aber hat auf jeden ja. Fall. man hört da es auf ist dem ja Zeltplatz, direkt
0: was geht. Die Bühne... Sehr zentral am ja. ja, Zeitplatz.
1: Genau. Ja. Und ähm, da kamen tatsächlich dann immer mehr Leute auf okay. den Flur, denen das anscheinend gefallen hat, weil ich da so <lacht> gespielt habe. Ähm, und am Ende war der Flur eigentlich ganz gut gefüllt. Und nice. es war ja. aber so ja, 40 Minuten vielleicht. Und ich wusste, okay, die Leute wollen A, eine Zugabe und B, ich bin jetzt nicht für 40 Minuten hier nur <lacht> äh, eingeplant. Und ich konnte nicht anders, als dann zu sagen, ja Leute, ich ähm, meine, also ich kann jetzt nochmal von vorne anfangen. Ja, spiel den selben Song nochmal. Ganz genau. Und dann hat die Kapelle immer nochmal, <lacht> zumindest Geil. die Songs, auf die ich Lust hatte ja. und die irgendwie gut äh, funktioniert haben, ähm, die habe ich dann nochmal gespielt.
0: Ja, aber und warum nicht?
1: Es war gut, also es kam gut an. Geil. Ähm, und äh, danach... Ähm, kam tatsächlich auch Molle nochmal zu mir und sagte das, also ich kannte Molle zu der Zeit ja. auch nicht, ich kannte alle Leute da nicht, wir kamen, ja. also nochmal zurückerinnern, wir kamen von einem Reggae-Festival, ja. sind die ganze Nacht durchgefahren, sind da angekommen, Sonntag 3000 Grad, es war auch ja. zu der Zeit schon ziemlich verstrahlte Atmosphäre oder vielleicht sogar noch mehr als heutzutage. Wahrscheinlich noch mehr. Ja. Ähm, und wir waren so, was ist das denn hier eigentlich gerade? Also es war zum einen beeindruckend, zum anderen so... War es auch damals schon
0: Also für mich über 3000 Grad können wir jetzt nochmal Stunden sprechen. Wir kennen uns ja auch beide darüber und mhm. wir lieben und schätzen Sie. Und äh, es ist super. War damals das Festival auch schon so liebevoll? Dann gemacht, weil jetzt meines verstrahlt und so. Also das ist einfach dann die Atmosphäre auf dem ja. Festival Sonntag. Aber es war äh, trotzdem so es war liebevoll,
1: detailreich. Genau, Liebe. Es war auf jeden Fall. Das hat mich auch beeindruckt. Es war, ist war Detail, äh, ja. so Liebe im Detail ja. auf jeden okay. Fall spürbar. Es war halt einfach Sonntag, ist einfach alles ein bisschen abgerockt. Und Logisch. Müll liegt noch rum und Leute sehen ultra durch aus. Ja. Ähm, Genau, das war einfach die Atmosphäre ja. und wir okay. sind dann auch Geil. rechtzeitig wieder aufgebrochen. Das ja, war dann aber nicht unser
0: Molle war dann trotzdem, vielleicht für alle, die jetzt, ich meine, es ist jetzt natürlich jetzt auch durch dich sehr 3000 Grad na die Leute, die das hier in der ersten Folge dann auch hoffentlich hören und äh, sich drüber freuen. Aber Molle ist natürlich dann Molono Bass und mhm. äh, 3000 Grad Mitgründer und äh, immer noch ganz, ganz vorn mit dabei und äh, bei den Geschicken von 3000 Grad sehr involviert.
1: Definitiv. Definitiv. Und genau. einfach ein eine wichtige, ein wichtiger Mensch in und um und ähm, ja, der ganze 3000 Grad Kosmos lebt von mehreren Menschen, ja. würde ich sagen, aber Molle ähm, hat da sehr, sehr viel Leidenschaft auf jeden nach Fall. wie vor, die genau. er aufbringt und, und, die und seit Anfang an, ne?
0: ja. auf jeden an. Und ein herzensguter Mensch, aber äh, auf jeden Fall. wir haben ihn also jetzt haben wir genug Promo für Molle gemacht. Er kommt höchstwahrscheinlich in der dritten Folge von dem Podcast. Also cool. der dritte Gast ist höchstwahrscheinlich Molle und dann, dann können wir ihn nochmal äh, auch seine Geschichte von vorne ja. bis hinten. Ich mal bin gespannt,
1: wie er sich meistert beim schnell ins Erzählen kommen, weil er hat auch unendlich Stories natürlich zu allem ja. auf Lager. Ja. Ähm, ja, ist auch ein ist auch in, in den Jahren ein guter Freund geworden und ich schätze Molle sehr. Und, und habt ihr
0: zum ersten Mal dann da quasi ja, in der Form das kennengelernt das beim Festival? Das
1: beschreibt Molle sehr gut. Ja. Der dann halt ankommt wie irgendein normaler Festivalgast, ja. sich gar nicht vorstellt, als ich bin hier äh, was übrigens, sondern der sagt: Ja, oh, hat mir gefallen, war, war gut. Ich war kurz gucken, hab's mir angeschaut. Und ich gar nicht wusste, wer ist denn der. So, so wusstest du sogar
0: gar nicht, ne? Nein, dann, das wusste okay. ich nicht.
1: Genauso äh, Björn Pop-up -Pop kam ja. auch an ich, während meines Sets wohlgemerkt, da dachte ich, was ist denn das für ein, für ein, für ein lustiger, ähm, der hatte da zu der Zeit noch so einen, so einen anderen Hut auf, was ist denn das für ein, für ein ja. lustiger Waldschrat, der da an an diesen äh, an den Monitorboxen die ganze Zeit rumfrickelt, es sah aus wie so ein Festivalgast, der da irgendwie ja. gerade, was weiß ich auch, was für ein Film ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber trotzdem, das beschreibt äh, Hobby auch wieder ja. äh, gut, der da, da irgendwie auf Sonntag früh am Start ist und äh, guckt, dass alles auf läuft. Auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Und nicht nur sonntags früh, sondern auch nachts äh, und immer. Genau. Also, also, wenn alle feiern und tanzen und irgendwo es brennt, dann ist Hobby da ganz oft.
1: Äh, genau.
0: Gerade am Anfang. Also, wenn ein Fe Festival, also, werden wir auch noch drüber sprechen, aber bis ein Festival äh, wirklich reibungslos läuft und ab wann die Fans da sind und schon feiern, das ist echt nochmal eine Stunde, äh, uh -huh. ist mehrere Stunden Zeitspanne, die da viele Leute krass schwitzen im Hintergrund, Ja. ja. Okay, dann seid ihr vom Festival zurück und es ja. war dann erstmal nur ein weiterer Auftritt oder? Das war
1: einfach eine weitere Erfahrung in meinem. Ja. Okay, ich, mal schauen, was es so. Also Jay Patterson war da einfach eigentlich das ein war Spaßprojekt.
0: Der Name nochmal, sorry, das haben wir mhm. vergessen. Der Name war dann aber ab dem Gig. Äh, jetzt muss man noch einen kurzen
1: Name brauchte das ziemlich schnell und ähm, ich bin da irgendwie auf die Idee gekommen. Ich fand Patterson und Findus als Kind toll. Ja. So, ein, so eine schwedische, so ein Ich kenne auch ich ja, kenne viele. Kindheit. Kennt viele. Ja. Ähm, ein alter Mann, der mit seiner Katze zusammenlebt ja. und verrückte Erfindungen macht. Und der Autor, Sven Nordquest heißt der, der ist auch der gleichzeitig der illustriert ist. Und diese mit den Büchern bin ich groß geworden. Ja. Sehr, sehr, sehr schön. Kann ich nur empfehlen. Auch für Erwachsene irgendwie cool. Und ist sehr detailverliebt. Ähm, und mit ein paar verrückten Sachen immer irgendwo zu entdecken. Und so habe ich mich irgendwie gefühlt, wie dieser, wie dieser Patterson, der halt ähm, sehr chaotisch an Sachen rangeht, irgendwelche Erfindungen, äh, wo man nicht ganz weiß, was, was soll das eigentlich, aber am Ende funktioniert es und ist lustig. Ja. Und so habe ich mich halt genauso gefühlt beim äh, Musikproduzieren und mit Synthesizern rumfrickeln, weil ich auch nach wie vor fühle ich mich da auch so. Also, ja. <lacht> äh, alles andere als äh, Experte oder Profi einfach ausprobieren, ähm, den Ohren nachgehen und am Ende funktioniert ja. Und in dem Fall hat es so funktioniert, dass Musik rauskommt, zu der Menschen tanzen und eine gute Zeit haben. Und dann hab ich mich Darum geht es ja so. Ja, und habe es noch ein bisschen abgewandelt, äh, aus dem E, eigentlich Schwedisch, Petterson mit E, ein A gemacht, ja. weil Klangpattern, dadurch, wenn man, was ich vorhin erklärt habe, mit diesen mhm. Loops immer so wiederkehrende Muster, ja, ja. Pattern mhm. auf Englisch, ne, Muster, fand ich irgendwie cool zu der Zeit und ja. dann war der Name da. So.
0: Gut, und das J von deinem Vornamen. Ja, das Oder. ist da irgendwie dran. Keine Ahnung, <lacht> ja.
1: Das kann ich nicht mehr nachvollziehen, okay. warum das da unbedingt sein musste, aber ja, das ist halt so.
0: <lacht> ja, ich denke, cooler eingängiger Name und was ich oft erlebt habe bei den, also Namensfindung ist, gerade bei Leuten, die jetzt gerade irgendwie dabei sind, wo ich das mal so mitgekriegt habe, man macht sich ja am Anfang krass viele Gedanken, manchmal steckt so eine schöne Geschichte wie jetzt bei dir mit dem, mit dem Kinderbuch dahinter. Mhm. Dann am Ende, ne, die Leute, die lesen das dann irgendwann auf dem Flyer, die gehen da hin und wenn das stimmig ist, dann, ja, das ist jetzt hier der und der, die und die und man selbst reflektiert das wahrscheinlich viel, viel mehr. Ne? Mhm. Ja. Ähm, aber gut, dann war es so, also ab, ab 2014
1: dann schon, da war das im, im Hühner Manhattan, habe ich mir das richtig gemacht. Ja, ja, genau. Äh, geil. Okay. Und 2015 ja. war dann der Auftritt auf dem 3000 Grad. 3000 Grad. Okay.
0: okay. Na dann.
1: Und davon ausgehend, äh, um es noch abzukürzen, habe ich dann eine Anfrage bekommen, irgendwie ein paar, ich glaube ein paar Monate später oder ein paar Wochen später, ob ich Lust habe, ähm, für 3000 Grad in Berlin zu spielen im Ritter Butzke. Schön. Und in der Zeit habe ich dann auch gemerkt, okay, äh, cool, die buchen mich anscheinend wieder, ähm, ja. Und dann kam ich zum einen in Kontakt mehr mit 3000 Grad, ja. aber auch mit eher ähm, Elektronika, Techno, eher Club-orientierter Musik, weil das muss man noch, das haben wir gar nicht erwähnt. Ich am Anfang eigentlich auch fast nur Reggae gemacht habe. Also so okay. Digital Dub, Digital ja. Reggae war so der Sound von ja. mir. Das hört man auch in meinem ersten Album, was dann ein Jahr später kam, ähm, hört man das noch besser. Mittlerweile hat sich das auch natürlich aufgrund. Auf Dub, ne? Dein erster Dub, ja, genau. So habe ich auch meine Musik da genannt in der Zeit. So, äh,
0: genau, ja. das. Würdest du, also das damals sagst du jetzt absichtlich, äh, aber das ist so der Stil, den du für dich so ja, erfunden hast. Also das Wort hast du dir ausgedacht, oder?
1: Ja, das war ja. in der Zeit dann so, okay, ja. boah, was mache ich hier eigentlich? Progressive Dub habe ich das ja. genannt. Weil es war so schwer, weil Leute das immer nicht in den Schubladen stecken konnten und das machen Menschen gerne, inklusive mir selber, irgendwie den ja. ganzen Namen geben zumindest. Ähm, und dann habe ich das Progadub genannt. Ja,
0: hier habt ihr es, ihr Booker
1: und ja. Bookerin. Ja, genau. Progadub. Also, ja, okay, ja funktioniert glaube ich also ich mittlerweile nenne ich das nicht mehr so nee. aber in der Zeit war das da mein, ja. mein Schlachtruf. okay
0: <lacht> war die Platte dann schon bei 3000 Grad
1: ja die kam ja. dann ähm, nach diesem besacken Ritter Butzke Auftritt ähm, und ich glaube auch der SOS habe ich dann nochmal gespielt und dann habe ich im Jahr 2014 oder fünf, ja, ja fünf, 14 dann von Molle einen Anruf vor Weihnachten bekommen der mich fragte ja hier hier ist
0: Molle 15 meinst du, ne? Vor Weihnachten.
1: Ähm, ja, genau, 15. Ja, ja. Ähm, ja, willst du, hast du Lust, bei uns mit in das Kollektiv zu kommen? Wir ähm, können uns das vorstellen. Nachdem sie das auch so ein bisschen, habe ich so, auch mehrmals die Erfahrung gemacht, erstmal menschlich auch so ein bisschen abgetastet haben. Was auf ich jeden Fall sehr sympathisch ja. finde, die Herangehensweise. Ähm, und ob ich Lust habe, ein Album zu gelesen, fragte er mich da. Und das war so, okay, wow, cool. <lacht> ja, auf Geil. jeden Fall. Und dann... Ähm, hatte es nochmal einen extrem Motivationsschub, ja. weil ich wusste, okay, das kommt auf Platte und CD raus. Das, ist, das kannte ich natürlich okay, von reggae ja, band klar, das und stimmt. so. Kannte ich, ja. das ist was, das, äh, das kann man dann in die Hand nehmen und es bedeutet auch was. Und dann ist, habe ich äh, viel unter meinem damalig noch in meinem Studienzimmer, in meinem Hochbett, da Musik geschraubt und dann alles kam noch Tom, in Halle, ne? Alles in alles Halle, in auch Halle. während des Studiums ja. alles noch. Alles in mhm. Halle, ja, genau. Hammer, geil. Ja und dann kam im Frühjahr oder ja, im Mai oder so kam dann Progat dabei, das erste Album auf 3000 Grad.
0: Und im Sinne, in unser Kollektiv. Akka Radar. Akka Radar, muss ich ja. Muss
1: ich korrigieren, aber es gehört ja zu, es ist ja ein Sublabel. Ja.
0: ja, genau. Ähm, Kollektiv, also im Sinne von, dass du Booking-Agentur-mäßig, labelmäßig bei 3000 Grad dann auch mhm. liegst und die quasi die so, so also Management falsches Wort, aber halt mhm. damit mit, äh, drin ja. ist. so.
1: ich glaube, das kann man Management kann man dazu nicht sagen, nee, aber, aber 3000 mit. Grad hat da halt so eine schöne Form gefunden, für, die übernehmen auch nach wie vor das Booking für mich. Genau. Und ähm, es ist eine Unterstützung, die man einfach im, im, ja. im, im doch spürt. Und als Label ähm, und als natürlich ähm, eine Instanz, die einen regelmäßig irgendwo hin ähm, auch bringt. Genau. Auf Festivals Stimmt. auch und so.
0: Es ist, wie du sagst, wahrscheinlich am Ende Family. Ist äh, das ja. ist das richtige Wort für diese Konstruktion? Das ist äh
1: doch irgendwie eine, eine, eine sehr menschliche ähm, ja. und, und, und coole Kombination an Charakteren, die da zusammenkommt, die unterschiedliche Aufgaben hat, nicht nur alles verrückte. Äh, Tüdelkörbe, die Musik schrauben ja. wollen, sondern auch ganz viele Anpacker*innen auch ja. und ähm, eine menschliche Art, die, die mir von Anfang an zugesagt hat und deswegen bin ich da ja. auch immer noch.
0: Geil, schön. Dann seitdem hast du wie viele Alben insgesamt?
1: Letztes Jahr ist mein viertes Album rausgekommen tatsächlich. Das vierte. Und mhm. dazwischen,
0: das waren dann, hier standen jetzt ein paar mehr auf meinem Zettel, das sind so EPs, dann einzelne Songs, die man mal so Wenig. Oder ich habe hab eigentlich immer hab an Alben gearbeitet.
1: Also es gab, eine EP, es gab mal eine EP und natürlich irgendwelche Kollaborationen, die auf anderen Labels rausgekommen sind. Aber auf 3000 Grad habe ich dann eigentlich immer, bis auf Elevator kam halt als einzelnes, ansonsten habe ich immer konkret an Alben gearbeitet, die dann auch auf Platte alle erschienen sind. Also Rune,
0: Rune, Rune als genau, EP, Rune. das war, war irgendwie eine EP dann noch in 2016. Das war die Elevator-EP. Ah, das war die Elevator. Über den Song müssen wir nachher nochmal kurz sprechen. Ja. Dann äh, Volks und von Fair.
1: war ein Album, genau das war, war ein das Album.
0: Zweite Album. Album. Lost Item, dann nochmal eine EP in 19. Aber die
1: kamen nicht auf 3000 Grad, sondern auf Under Your Skin Records. Okay. Und hm. dann
0: Mut, stimmt,
1: als äh, 2020 kam 2020 Mut und letztes Jahr dann äh, On the Fly. On the Fly. Ja. Stimmt, das mit Mut,
0: das, ja, weil da steigt dann nämlich, da können wir nachher noch kurz anschneiden, da steigt dann die Phase ein, seit der äh, wir uns kennen. Stimmt. Mut äh, habe ich ja von dir ein Privatkonzert gekriegt. Mhm. Jetzt werden sich viele fragen, ja, wie kriegt man das? Ja. Auf einem Boot. <lacht> Auf einem Boot sogar. <lacht> Fast noch Sonnenuntergangsfeeling. <lacht> Können wir nachher kurz äh, anreißen. Okay, also du hast dann eigentlich ab, also da muss es ja so ein Kipppunkt, glaube ich, geben, wo man dann merkt, das ist jetzt nicht mehr nur ähm, unterm hochbett Hobbyprojekt, sondern, hey, das Funktioniert in dem Sinne, es macht mir viel Spaß und Leute mögen es und wollen es äh, im Club erleben oder zu Hause auf CD im Auto. Mhm. Man kann dann ja ab einem gewissen Punkt auch von leben. Wann hast du so gemerkt? Sicherlich auch, man muss ja sein Leben irgendwann auch ausrichten. Also ist ja klar, dass man es irgendwie ausrichten muss. Man macht jetzt äh, das als Hauptding oder noch das Studium. Äh, das muss ja dann irgendwann da zwischen 2020 und äh, 2015 passiert sein, dass du da diesen Moment hattest. Ja, eigentlich mit Ende
1: des Studiums. 2018, Anfang 2018. Also das hast du noch durchgezogen, abgeschlossen? Genau. Das Staatsexamen habe ich gemacht. Ja. Das war mir auch wichtig, das durchzuziehen, was ich da angefangen habe. Und bin dann Ende 2017, beziehungsweise 2018 hatte ich dann im Januar oder so mein Staatsexamen in der Hand. Und dann war klar, okay, jetzt geht wieder mal ein Kapitel zu Ende und ja. es fängt an. Und da war für mich klar, normalerweise nach einem ersten Staatsexamen, Lehramt, mhm. kommt das Kräft danach, ja. so ganz klar. Aber mir war da ähm, in dem Moment auch, ähm, war ich mir sicher, nee, das mache ich jetzt erstmal nicht. Sondern zu der Zeit lief es auch finanziell schon zumindest so, dass ich äh, meine Miete davon zahlen konnte. und ähm, Das ist ja die erste fette Schwelle eigentlich, das zu schaffen. Ja.
0: Weil dann hat man ja den Luxus, dass man seine, seine Zeit, die man sonst für Arbeiten... Maloren hast du es vorhin genannt dieses Wort finde ich so klasse, ja, mhm. äh, halt du musst irgendwas machen, damit das Geld reinkommt, dadurch ist Zeit verloren, wenn du die Zeit in Musizieren stecken kannst, das ist natürlich
1: genau, man hat
0: Privileg und Hammer, das ist so, glaube ich, ein Kipppunkt, ne? damit es dann,
1: ja, das genau, das ist, sonst, ne? sonst, wenn du dafür arbeiten musst und ähm, ich weiß nicht, in, in, in Restaurant oder in, in was auch immer für einen Beruf, ja. drehst du dich erstmal in einem anderen Rad, ja, und dann ist alles, was Musik ist, eher schnell so eine Hobby Sache und ähm, es kriegen nur wenige hin, das als parallel noch eine Karriere laufen zu haben, mhm. aber die, die es hinkriegen, bewundere ich sehr. Das war ja auch dann, das hat sich auch in den Jahren als mein Traum eigentlich dann so herausgestellt, ähm, beides gleichzeitig machen zu können. Also so eine halbe Stelle als Lehrer okay. und nicht so viel aufzutreten, aber trotzdem das ja, ja. als eine zweite, ein zweites Standbein, aber auch eine schöne Abwechslung im Leben zu haben. Das war so eigentlich mein Traum. Okay,
0: ich glaube über diesen Testversuch, der kommt dann ja nochmal mhm. nach 2020 irgendwann, genau. können wir nochmal dann anschneiden. ja Okay, also 2018 hast du gesagt, dann
1: ging es voll los, äh, ja, quasi fulltime Jay Patterson. Genau, und mit dem Jahr <lacht> ging auch gleichzeitig einher, dass ich internationale Anfragen bekommen habe. Das heißt, das war das erste Mal bei Schweiz. War schon so ein Okay. Äh, das ist schon cool. eine andere Nummer ja, als ja, ja. nach Berlin oder Hamburg zu fahren mit dem Zug. Ähm Waren die Hauptgigs
0: schon so Ost-Norddeutschland oder war das über Deutschland? Also nicht Hauptgigs
1: im Sinne von die, die meisten Leute. Also ja, es war verteilt, aber schon, ich glaube, zum größten Teil Berlin war schon eher so. Berlin, aber ich habe auch... Ich habe auch im Westen Deutschlands gespielt zu der Zeit schon, mhm. in, in irgendwelchen, was weiß ich, Köln oder Düsseldorf, mal okay. sowas. Also auch. Also schon auch, auch äh, in Deutschland weiter weg. Und das war für mich damals schon so ein, oh cool, ich komme an Orte, ich würde ne? selbst ja. privat nicht hinfahren, mal ja. nach Düsseldorf oder andere also Städte, aus kleinere.
0: um sich das so zu überlegen? Ne, genau, so aber
1: so. dann durch die Musik da hinzukommen und das hat sich dann natürlich auch auf international erweitert, dass sich das eigentlich für mich als ein einer der wichtigsten Punkte, warum ich das mache, eigentlich ähm, gefestigt hat, dieses Reisen bildet, ohne dass man dafür büffeln muss. Mhm. So dieser, ähm, ja, dieser, Dieses eigentlich große Geschenk, in anderen Städten oder Ländern spielen zu können, die man sonst halt erstmal googeln muss oder wo man zumindest geografisch nicht einordnen kann, wo das ist. Und genau solche Reisen erweitern, das Bewusstsein und das muss nicht ähm, Bolivien oder ähm, Thailand sein, mhm. sondern das kann auch genauso äh, Orte wie Düsseldorf oder so, das kann zumindest das Bewusstsein auf eine Art erweitern, dass man Bescheid weiß, wenn man mal jemanden von da trifft, ja. zumindest in, in so in einen kleinen ähm, Einblick zu haben in eine andere Welt mhm. und die ist definitiv gegeben, wenn man eigentlich aus Leipzig kommt und dann ähm, in, in, auf einmal in Stuttgart oder in München oder in, mhm. in Köln steht und da auch verbunden mit so einer Szene auch doch eine Nähe hat zu so Leuten, weil Leute wollen einem was zeigen, wollen ja. sich mit einem unterhalten, wollen irgendwie in den Austausch kommen. Das ist was, was mir un unglaublich viel bedeutet. Ist das schon, ähm, also wahrscheinlich auch ge
0: auf generell bezogen, aber auch auf, auf die Unterschiede der Szene so bezogen? Weil das würde mich jetzt mal interessieren, ob, ob das dann auch schon... Deswegen hatte ich auch gefragt mit den Gigs, so für mich ist es irgendwie alleine, also ich war jetzt noch nie irgendwie im Westen, im Westen, ne? auch schon wieder hier alles falsch gemacht, was man machen kann. Äh, also einfach im Westen von Deutschland natürlich da irgendwo zu feiern, habe ich jetzt privat nicht gemacht. In den Clubs mhm. durch 3000 Grad mhm. bin ich jetzt auch maximal hier irgendwie ähm, sowas wie Dresden, Berlin und, und die Festivals so gewesen. Für mich ist so irgendwie in der Mitte von Deutschland, da werde ich jetzt ganz vielen Menschen äh, Unrecht tun schon fast irgendwie so gefühlt ein Loch. Also sind, da, sind das verschiedene Welten? Ist das die gleiche Szene, über die wir reden? Ist ja auch, finde ich, für den Podcast äh, durchaus relevant. Also an ja. alle Clubs, die das vielleicht jetzt schon hören, aus dem Westen. Wir haben auch mega Bock mit Clubs äh, eben Interviews zu machen. Mhm. Äh, also deine Lessons, die du jetzt meintest, bezog sich das auch schon auf die Unterschiede von, von der Szene so, die du da mitgekriegt hast?
1: Oder war das jetzt generell gemeint? Also das war erstmal so gemeint, dass es grundsätzlich, ich versuche es gerade kurz für mich gedanklich ja. so fest zu äh, zornen, dass ich es kurz und knapp formulieren kann, weil das mir bestimmt nicht leicht fällt. Ich Aber meine, wir haben Zeit, ja. <lacht> deswegen machen wir einen Podcast. Ne? Und nicht
0: zehn Sekunden Instagram.
1: Aber ähm, ich glaube, die Welten sind erstmal unterschiedlich. Die Städte, der Vibe komplett der also, ja, auch schon innerhalb von Ostdeutschland... Also ja, ja, schon. Ne? Alleine die Aber, Städte für sich. Also, ja, ja Und natürlich, damit geht einher, dass eine Szene ähm, von den Gegebenheiten drumherum erstmal beeinflusst wird. Aber, und das ist das Schöne, dass Musik und Clubkultur da doch eine Brücke schlägt. Mhm. Und das hat mich immer wieder überrascht, dass es Orte auch an Städten gibt, die eigentlich so komplett anderen Vibe haben als in Leipzig oder in Berlin oder was auch immer, oder in Hamburg. Mhm. Also jetzt unabhängig von Ost und West, einfach mhm. nur mal ja. geografisch einfach Woanders liegen, die dann aber trotzdem ein ähnliches Publikum und ein ähnlichen eine ähnliche Stimmung haben. Beispielsweise in Odonien in Köln. Ja. Das hat mir, hat mir vorher gar nichts gesagt, aber ja. wo ich so überrascht war: okay, okay, auch in Köln gibt es äh, so eine alternative auch Techno-Szene, ja. die eigentlich doch im, im Grunde genommen äh, ähnlich drauf ist. Ja. Oder ein Tier in einer Stadt wie München mhm. und äh, sowas. Ne? Und dann gibt es. Orte wie 3000-Grad-Festival, wie eine Fusion, wie zahlreiche andere Festivals, die dann aber nochmal ähm, losgelöst von dem Club-Kontext eine Szene doch irgendwie in den Austausch bringt, dass dann doch mehr Gemeinsamkeiten gibt, ist meine Meinung.
0: Weil sich da dann, äh, also es reicht nicht, dass sich eine Anzahl von Personen, die einen Club stemmen, für ein Festival treffen, sondern es braucht halt viel, viel mehr Leute, die das auf die Beine stellen. Meinst du deshalb? Und deshalb, äh, dass diese Klinken sich so treffen oder dass I das die Szene wieder beeinflusst.
1: Ja, Festivals und, und ähm, natürlich auch Clubs, so eine gegenseitige ja, Beeinflussung ja. glaube ich, aber dass ähm, das vor allen Dingen diesen Austausch bringt, dass es nicht komplett ja. eine andere Welt auf einmal ist, in die man dann kommt. Ähm, innerhalb der Szene meinst du? Innerhalb der ja, Szene. Ja. Und ich rede gerade von Deutschland, das ist nochmal international, international gesehen nochmal ein bisschen anders, ja. hat es aber auch einen Effekt. Internationale Festivals, wie die Fusion-Nummer, das ist für mich einfach ein super gutes Beispiel, weil sich sehr viele daran es orientieren ist ja das, und dass die Inspiration für ganz ja, viele auch ja. kleine Clubs und Partys und Menschen einfach an sich ist. Mhm. Ja, Hammer. Und ich sehr dankbar bin dafür, dass äh, solche Festivals sich dessen auch bewusst sind, auch in einem politischen Kontext sich dann entsprechend zu positionieren. Und doch irgendwie sich dieser Rolle bewusst sind, ähm, dass sie prägen können und dass sie mhm. Menschen auf eine Art bilden. Und sei es, dass die Erfahrung, oh cool, ähm, ich werde irgendwie, ähm, ich werde wahrgenommen und in einer Zeit, in einer Zeit und einer Gesellschaft, in der wir leben, wo sich gefühlt alles immer mehr spaltet, ist. Mhm. Ja denke ich, das hat das eine ganz wichtige Kraft, Menschen zusammenzubringen und einen ganz wichtigen Stellenwert.
0: Krasser Punkt Bo, wo
1: wir jetzt gelandet sind,
0: ist ja auch wir haben ja, ja telefoniert im Vorfeld zu dem Podcast. Du musstest dich ja auch erstmal absichern, zu welchem neuen Projekt du hier eingeladen wirst. Aber ja auch ein Beweggrund von mir nochmal persönlich äh, zu versuchen, nochmal tolle neue Leute zu gewinnen, damit wir dieses Projekt hier machen können. Das haben wir 21 schon mal gemacht im Podcast, leider nur ganz kurz, weil es eben personell überhaupt nicht stemmbar war. Also Corona-Zeit sprechen wir wahrscheinlich auch nochmal kurz. War ja alles wirklich super krass schnell und irre. Nach fünf Folgen hat es personell hier für mich halt nicht mehr gereicht, weil es mhm. ne, im Hintergrund... Ähm, zu einem großen Teil auf einer Person gelastet hat. Und jetzt haben wir ja die Chance, ein Beweggrund, warum ich auch im Sommer dann letztes Jahr eigentlich schon gesagt hatte, das, das brauchen wir. Keiner wusste, dass es jetzt nochmal mit den ganzen Protesten und so, so krass jetzt nochmal brisant wird. Aber ich glaube auch, hier über solche Themen zu sprechen, der Szene, wir müssen jetzt gar nicht tiefer einsteigen, aber es ist wichtig, um die Gesellschaft irgendwie auch auf einem richtigen Weg zu halten. Für mich war 3000-Grad-Festival damals äh, oder auch 3000-Grad-Selbst der war so das, der Zielhafen, nachdem ich mit Mainstream-Partys in meiner Abi-Zeit fand ich cool, Partys zu machen und Partys als Konzept schön, aber auf der Seite zu stehen, die das organisiert und sich die Arbeit macht, dass andere Leute das Spaß haben können. Aber halt, was auf, auf Mainstream-Partys passiert ist, war überhaupt nicht mein Ding. Schaurig, äh, zum Teil. Ja, also <lacht> ist jetzt nicht krass reflektiert ausgedrückt, aber korrelierte stark mit irgendwie diesem hohen Bierkonsum. Ich will jetzt keinen Leuten, die gerne Fußball spielen, zu nahe treten, aber bei uns dann halt so ein bisschen äh, die, die dann auch Fußball spielten, sich da dann so trafen. Und das war so dieses ganz sicherlich noch ganz viele, die nicht Fußball gespielt haben. Ich will jetzt keinen ja, äh, aber äh, genau, Danke, ähm, Manchester sowas Ja, und, und es ist. ist, ist mhm. ähm, krönte sich dann an einem Punkt, wo das mich so, ich wollte nicht Teil von Partys sein, die, die, die denen dann letztendlich, das war der Kern, Sexismus so einen Raum geben können. Und äh, auf der anderen Seite äh, halt auch völlige Undankbar Undankbarkeit von Leuten für die Veranstaltung. Es, es, es gipfelte dann äh, krasse Story für sich, dass aber irgendwer auf die Idee kam, im alkoholischen Vollrausch da eine Zuleitung von einem Pissoir abzutreten. Das war der übelste Wasserschaden in diesem Club. Mhm. Das war alles versichert und so, das war jetzt kein Problem. Aber da habe ich mir gedacht, an dem Punkt so, klar, es gibt immer mal Leute, die halt dann irgendwie neben der Spur sind und dumme Dinge machen. Aber es, es, es war dann, auf jeden Fall war 3000 Grad, da will ich drauf hinaus dann, wo ich dann gesehen habe, hey, natürlich. Auch auf einem 3000-Grad-Festival oder sonstigen Festival ist jetzt nicht, äh, ist jetzt nicht alles 100% so utopisch, wie wir es uns wollen. Da gibt es auch manchmal Momente, wo man sich sagt: Hören wir jetzt hier auf zu drängeln oder ähm, auch da gibt es nochmal Sexismus. Das kriegst du ja nicht komplett eliminiert. Aber Menschen, das diese, sind Menschen, die zusammenkommen. Genau, diese, dieser Hafen ist schon irgendwie in dieser Szene ja, da und das sieht man jetzt ja auch, wer jetzt aufsteht und laut ist. Ähm, nur, nicht nur die Szene, aber die war es ja schon immer. Es war ja schon immer irgendwie ähm, ein Konstrukt, auch, auch gegen rechts, glaube ich, sogar sehr bei 3000 Grad. Da können wir dann die Jungs und Mädels nochmal von äh, 3000 Grad fragen. Aber mhm. also, glaube ich auch damals, warum die angefangen haben mit Partys eben, auf dem Dorf, eben was gegen, ja. gegen diese äh, damals ja noch echt Nazi szene in, in MV zu machen. Da, dazu ganz kurz
1: gesagt. Ja finde ich und fand ich von Anfang an bei 3000 Grad schon beeindruckend, dass es ähm, auf eine Art ist, die nicht ganz so, also sie schreiben sich jetzt nicht, wir sind die political warrior nee, auf die Flagge, nee. ähm, aber haben trotzdem, das mag ich manchmal mehr, als die Leute, die ganz laut schreien, mhm. Leute, die dann auch einfach ins Machen kommen und anpacken ja, und irgendwie ja. was vorleben, auf eine, auf eine Art, die jetzt nicht das äh, so ganz groß proklamiert. Das machen. finde ich, äh, Vor dem, ja. weil das hat nochmal einen ganz anderen Effekt, gerade auf Menschen, die zum Beispiel auf ein Festival kommen ja. und das einfach spüren, genau. ohne dass einem das die ganze Zeit ähm, ähm, groß Gesagt wird
0: Und vielleicht gar nicht gemacht wird. Genau. Ganz wichtiger Punkt: Das 3000-Grad-Festival ist ja ein Feldberg. Und äh, also überhaupt nicht jetzt hier äh, äh, linkes Zentrum, äh, Viertel Leipzig, sondern es ist halt auf einem Dorf äh, in MV. Da gibt es auch sowas wie AfD und so. Und was bei 3000-Grad immer. War, es gab nie eine krasse Policy, wer darf jetzt rein, wenn nicht. Also, mhm. außer du machst jetzt, also um bei 3000 Grad nicht reinzukommen, musst du schon wirklich richtig viel äh, am Einlass da äh, schief, schief gehen. Grüße doch mal an all die Leute, die da immer äh, bei den Partys und, und Festivals da so einen guten Job machen. Mhm. Aber, ähm, so, es war immer offen für alle und selbst, wenn du sogar da noch kacke äußerst, durftest du noch bleiben, weil immer so war, hey, ähm, Ihr sollt hier sehen, wie es eigentlich cool ist. so Und ich kann ja dir 100% sagen, dass äh, ich kenne auch Leute aus, aus beispielsweise Feldberg, dem, dem Ort, wo das Festival ja ist, äh, wo man ja eigentlich dankbar sein kann, dass es da auch ist. Da kommen Leute, auch leider in meinem Alter, wo ich weiß, die sind auf jeden Fall ähm, politisch anders gewandt, Politisch jetzt mhm. äh, auf jeden Fall auf einer Seite, die ich nicht für richtig halte. Die sind mhm. da trotzdem und dann ist da auch, wie du sagst, jedenfalls auch meine Hoffnung. Also man kann ja nicht Leute, die jetzt irgendwie anders sozialisiert wurden, durchs Elternhaus dann irgendwie da jetzt sagen, ihr seid jetzt die Blöden, haut ab, wenn Und sie das kein da Tun. Vor allen halt da, dann damit verändert hin. man nichts, mhm.
1: sondern ja, gut. okay, Es ist halt ein schönerer Weg als nur, also ich glaube Konfrontation ist in der Zeit super ja. wichtig. Man sieht ja auch den Effekt Ja, jetzt gerade. Aber ähm, auch noch ähm, zu dem, zu dem ja, Punkt na, noch, sag. ist ähm, auch glaube ich diese SOS-Veranstaltung auch ja. nochmal eine ganz andere. Da ich, habe ich nur ein paar Mal gespielt mhm. Aber da kommt es nochmal, weil Feldberg, 3000 Grad, Sommer, äh, ja. die ja. Leute kommen aus Berlin, aus Leipzig ja. aus, was weiß ja. ich, auch aus dem Süden von Deutschland ja. hingefahren, geile Zeit. Ähm, da würde ich sogar noch weniger sehen, als in der Zeit, wo es kalt ist, ja. wo äh, nicht die halbe Republik dahin rammelt, ja. wo vor allen Dingen MV, glaube ich, am Start ist und äh, eher so die ländlichere Region um Lerz und ähm, da oder vielleicht so mit Ein Einzug Rostock und so. Da habe ich noch manchmal noch mehr gespielt. Krass, das, ist, das ziehen die einfach seit über 20 Jahren durch ja. und prägen doch eine Richtig Szene stark, und Leute ja. Ja. auf eine Art, die ich sehr, sehr, ähm, sehr stark finde. Ja. Hm? Und das. Also, vielleicht auch nochmal Disclaimer an dieser
0: Stelle. Ich kenne mich nicht aus, wo Werbung anfängt, für nicht. Wir sind natürlich überhaupt nicht hier jetzt hier werben für 3000 Grad unterwegs. Wir sind einfach so 3000 Grad nah. Also Vorwarnung in dieser Folge und in allen anderen Folgen für 3000 Grad gut wegkommen. Wir werden natürlich uns trotzdem auch immer reflektieren. Aber es gibt natürlich in dieser Form sicherlich auch an ganz vielen Orten in Deutschland ähnliche Formate. Und das ist ja, was du ja auch gerade meintest, dann wie wir drauf gekommen sind: diese Kraft und Bedeutung eben die ich an dieser Szene schätze und deswegen hat er mich interessiert, wie für dich auch so in, in anderen Regionen das ist. Ähm, genau. Ja, ja wichtig und, und richtig, dass es diese Kulturform gibt. Mhm. So.
1: Apropos Werbepause, ich muss so hart pinkeln.
0: Gut, da machen wir jetzt eine kleine Pause und ja. dann fangen wir nochmal in 2018 kurz an. Wir yes. hangeln uns, glaube ich, nochmal durch die spannende Zeit, also bittere Zeit Corona, aber die Phase, dann haben wir uns ja kennengelernt, das kleine Privatkonzert. Du warst nochmal als Lehrer unterwegs, mhm. ist richtig. Und dann, wo es für dich jetzt demnächst hingeht. Gut, dann kurze Pause. Yes. Gut, also kurze Pause gemacht. Wir haben uns eben dann äh, erstmal erschrocken, dass wir jetzt hier uns schon, wir müssen uns ja auch entschuldigen für alle, die die äh, zu lange Podcast dann doch etwas überfordert finden. Mhm. Äh, wir haben uns hier natürlich ein bisschen verquatscht. Ich fand es super spannend, finde es auch noch super spannend und von mir aus könnten wir das auch in der Form noch weiterführen. Wir haben uns jetzt aber überlegt oder mein Vorschlag war, ähm, wir spannen jetzt nochmal den Bogen dann rund, weil ich habe schon noch ein paar Sachen, die ich mit dir besprechen will und äh, du bist ja nicht aus der Welt, wir können es ja auch... In geraumer Zeit irgendwann auch nochmal treffen, dann ist bei dir wieder Neues passiert und können über Dinge sprechen. Das ist ja äh, alles nicht unmöglich. Ähm, genau, wir waren ja, wir haben jetzt sehr ausführlich, du hast es ja gerade auch nochmal gesagt, so über dein ganzes Leben gesprochen, so bis 2018, ja. Dann ging es für dich ja, ich sage jetzt mal so, richtig los. Das ist vollzeit machen, kannst Studium zu Ende. Ähm, ich glaube auch, dass in der Phase irgendwo der Moment gewesen sein muss, wo. Also 2015 war ja das erste Mal 3000 Grad für dich, ne? Ja. Ähm, dann hast du ab 2015 jedes Jahr dort auf dem Festival gespielt?
1: Warte mal. Ich bin, Oder haben wir ich bin gut im Vergessen geworden, muss ich es ehrlich zugeben. Aber ich glaube, ich habe 2014 da gespielt. 2015 kam da raus. Okay. Und genau. Und, und dann seitdem, aber jedes, Jahr, jedes Jahr. Und, und dann
0: aber welche, also die Evolution deiner Bühnen und Zeitslots, äh, war, war, wie ging es dann noch weiter so? Also, ab wann?
1: Ähm, du meinst auf. Also, welche ob Bühne, Bühne? Bühne?
0: genau, Also, welche, also dann, du hast jetzt ja Sonntag 10
1: Uhr, war dein erstes so. Äh, noch... Auf der Utopia, auf da habe ich nie wieder gespielt. Das war eigentlich auch. Okay. Ähm, da hätte ich gerne nochmal gespielt, ja. weil die Bühne mag ich ganz gern. Aber hat sich ja auch in den letzten Jahren eher so als schon, rougher, genau. rougher und mehr techno-lastigere äh, Bühne etabliert. ja. So. ja. Insofern, ich habe eigentlich dann fast auf allen Bühnen mal gespielt. und Es gab dann noch die Waldbühne, da habe ich dann. Genau, die habe ich
0: noch, also ich bin ja ein paar Jahre jünger als du und ja auch dann äh, dich mit 15 schon zu 3000 Grad hingekommen, wie viele in meiner Region. Man muss ja dazu sagen, ich bin in Neustrelitz groß geworden. Also so ein, mein Bischofswerder ist Neustrelitz mhm. und ist ja ganz in der Nähe vom Festival. Und der, ich wollte nur fragen, weil ich habe das Gefühl, dass so Richtung 18, 19. Da habe ich das erstmal auch von dir gehört, beziehungsweise halt eben so dadurch, dass dann Leute in meinem Umfeld durch 3000 Grad Festival, denke ich vor allem, dann deine Musik kannten und dann zwei Songs, ich habe nämlich gestern nochmal durch deine Songs auf Spotify nochmal so ein bisschen durchgehört und äh, Elevator und Raccoon Rhythm, heißt mhm. das richtig? Ne? Mhm. Also die beiden äh, habe ich mich dann heute früh, als ich hierher gefahren bin, auch nochmal dabei erwischt, äh, dann diesen Ohrwurm da einfach äh, zu haben. Das sind für mich so auch sicherlich für dich nicht mehr. Du hast natürlich so viel andere Musik seitdem gemacht, aber äh, so die, die, die Songs, die zwei, die ich äh, sehr mit deinem Sound verbinde, von wo ich so das erste Mal von dir äh, eben äh, mitbekommen habe. so Mhm. Genau. Mhm. Und du hast ja auch sogar, hast du nicht sogar auch einmal dann äh, in Neustrelitz sogar auf diesem, ähm, beim, beim Kunsthaus da nicht mal, dann äh, nehme ich da, genau, ja. Also mit dem Kunsthaus in Neustrelitz bin ich sehr gut äh, verbunden. Da, mhm. Grüße gehen raus. Mhm. Haben mir viel geholfen bei der ersten Partyreihe, die ich gemacht habe in Neustrelitz mit Techno, die ich mit 3000 Grad zusammen gemacht habe, Klangwald. Und äh, ohne Kunsthaus hätte das nicht geklappt, ohne 3000 Grad hätte das nicht geklappt. Das waren so kurz vor Corona die Anfänge. Ja. Mhm. Okay, also war für dich einfach dann routiniert langsam dann das Leben bis so 2020 eigentlich, wo du als Jay Patterson unterwegs warst, musiziert hast im Winter, vor allem im Sommer viel draußen mit der Trompete und ja. ging immer so weiter und wurde wahrscheinlich auch immer ein Stückchen größer. So.
1: Ja, Stück für ja. Stück und ähm, immer wieder andere Orte auch. Also ja, da waren wir so stehen geblieben vorhin. Was genau. ich erwähnt habe, so ab 2018 dann auch äh, Bookings, die aus dem Ausland kamen. Ja. Und dann verrückte Sachen da schon dabei waren. Also in diesem ersten Jahr, ich habe vorhin glaube ich erwähnt, Schweiz war so der erste Auftritt, wo ich das erste Mal in den Flieger gestiegen bin mit einem Köfferchen und so. Das war dann in dem Jahr schon noch. Ähm, London, nee, ähm, Ibiza, auch Thailand. Also Ibiza, ja, die, yeah, die äh, IDM-Insel,
0: äh, <lacht> wo alle, sage ich mal, den Gig wollen, ja ja Klasse, also, also es war äh, dann nicht so einer von na, diesen ja, riesenclubs aber, äh, ja.
1: aber zumindest war trotzdem ich habe ja, auf Ibiza gespielt ja. und ähm, an Orten wo es dann klar war okay wow äh, das, das macht Spaß ja glaube ich <lacht> glaube ich geil
0: ja dann natürlich äh,
1: konnte sich keiner
0: vorschützen einschneidende Phase Corona für die Szene ähm, habe ich aus in der ersten Reihe dann erlebt weil ich mit 3000 Grad ab Woche vier Lockdown die ersten Livestreams gemacht habe. Also wir kannten uns durch die Partyreihe gerade mal so ein mhm. halbes Jahr, aber wie du vorhin meintest, also eine Molle, den hat man dann getroffen. Ich wollte eine Party in machen, dachte, die schreiben wir gar nicht zurück. Die so, ne, Festival machen wir noch, danach melden wir uns gerade viel Stress und so von Steffi, ja auch ganz liebe, ganz liebe Grüße auch. Ja. Ähm, ganz, ganz liebe Grüße. Wirklich wunderbar. Ja. Und ähm, dann trifft man sich dann mit Molle bei denen am äh, Office, sitzt da auf der Bierzeltgarnitur draußen und nach einer halben Stunde quatschen, ähnlich wie hier, äh, denkt man, man ist Kumpel seit zehn Jahren. Ne? Und mhm. ähm, dann Corona, haben wir da habe ich da viel mit Livestreaming unterstützt. Da haben wir uns dann ja auch kennengelernt, ähm, wo man dann ja irgendwie kreativ werden musste und, und Existenzen ja aber auch wirklich ernsthaft bedroht waren, gerade bei denen, die jetzt irgendwie auch, auch das Cool aufziehen und nicht so kommerziell. Und äh, genau, schöne Momente da waren sicherlich sowas wie das, also Privatkonzert, man kann es auf YouTube sich natürlich angucken, was wir da meinen. Ähm, wir haben Live-sets, Video-Live-sets produziert. Ähm, ich würde sagen, mit 3000 Grad. Dank auf dir kann man das
1: auf YouTube ähm, <lacht> sehen, noch nach wie vor und in guter Qualität. Das
0: war, war so ein erster Versuch, äh, sich da mal auszutoben. Da hat aber auch haben natürlich ganz viele
1: Leute äh, viel Beitrag zu. Aber Otto, der da das erste mal eine Drohne geflogen. Otto ist die Drohne geflogen und, und richtig gut, weil er irgendwie Battlefield als Kind viel gespielt hat oder irgendwie so. Ich kann mich erinnern, ja.
0: Genau, und äh, Henry, der ja auch mit den ganzen Kameras aus Berlin angerückt ja. ist, die eine sehr gute Quali da geliefert haben und so. Aber es war natürlich, äh, war echt echt cool, mit dem Floß da oben zu schippern in der Seenplatte. Äh, und ich durfte dann quasi mit dem Gimbal, sieht manchmal aus wie tanzen, äh, da vor dir hin und her wippen. Ich erinnere, und, ich habe es richtig ja. gut,
1: das Bild vor ja. Augen, äh, du in solchen, auch noch so fast so. Ar Armee-Stiefeln? Ja, ja, also das ist ja das ist so.
0: Ich bin ja auch Outdoor-Liebhaber und hab da so, das, das war halt äh, draußen, äh, da brauchte ich die Boots, die auch mal nass werden können. Ja, ja. Mit den weißen Schuhen, wir haben vorhin drüber gesprochen, brauchst du da nicht anrücken. Und die sind immer griffbereit. Seit zehn Jahren habe ich die schon. Äh, ja. und die, die Outdoor-Hose, genau. Ja. Irre.
1: Also wer Moritz mal in, in geilen Armee-Stiefeln sehen will, <lacht> auf, einem, auf einem Boot hin und her tanzen, mit Gimbel in der Hand. Ja, der Kimmel, ja. ähm, YouTube. YouTube eingeben, keine Jay Ahnung. Jay
0: Pedersen, selbst wenn man 3000 Grad eingibt, dann, dann ist das schon in den Top 10 Ergebnissen. Also ah, okay. Da gibt es noch Molle und Superflu. Superflu war ja auch ich glaube den Tag danach, aber oder nee, hatten hm? wir dich und Superf nee, dich und Molle am gleichen Tag.
1: Genau. Molle und nach und mir abgedreht. Und und am nächsten Tag Superflur. Superflu, Molle und ich sind mit dem Boot drum rumgefahren, mit so einem kleinen anderen Boot und haben geangelt. Du warst
0: auch noch da, stimmt. Genau. Dann haben wir ja. noch,
1: da haben wir mit noch äh, Barschaugen gegessen und so. Ich hatte dann so, sogar einen Hecht und einen Barsch gefangen. Das war auch ein richtig, richtig guter Tag. Erinnert ja. mich gerne dran. Aber
0: das war die schöne Seite, aber ähm, das schöne genau Seite. das zum Privatkonzert, also wie gesagt, YouTube, einfach sich dann da äh, nochmal zu Gemüte führen. Ähm, aber klar, Corona war für dich natürlich ja offensichtlich auch äh, einschneidende Phase. Ähm, und dann hast du ja, das ist glaube ich der runde Punkt zu deinem Abschluss, du hattest ja gesagt, den willst du sicher in der Tasche haben. Du hast dich dann ja nochmal entschieden, doch zurück äh, zu gehen Richtung Schule. Ne? Mhm. In der Phase.
1: Ja, gar nicht so zurück, sondern es war eigentlich ein Schritt nach vorn, ja. den ich aus Klar. einem Jahr ja. Livestreams und äh, mehr oder weniger alleine mhm. äh, ja, hier rumzupimmeln und zu gucken, wie man irgendwie, wie, wie sieht die Zukunft aus und immer mehr zu merken. Das, was am Anfang noch so, ja, okay. Man
0: hat schon wieder fast vergessen, ne? aber es
1: war ja man wirklich... Hat, man hat es verdrängt einfach ja, und es verdrängt. ist gut so und ja. richtig so, aber in der Zeit war es einfach so ein, so ein, immer so ein, diese, wie wurde das, das hatte alles immer Namen, aber ja, Salami-Taktik. So dieses, oder oder man hat es immer so, ja, innerlich dachte man, ja, bis mhm. Sommer. Ja. Und 3000 Stimmt. Grad geht vielleicht ja. wieder, ja, nee, Festivals doch nicht. Ja. Ja, dann, okay, ab, ab Winter ist es, äh, ab Herbst ist es geschafft. Es so, ja. hat sich immer nur so Stück für Stück weitergespinnt. Weiter ja. Und dadurch konnte man nicht für sich selber auch ja. eine klare Entscheidung ja. Ja. treffen. Und irgendwann ja. war es dann bei mir aber so weit, dass ich gesagt habe, okay, ein weiteres Jahr will ich so ja. nicht leben und ich brauche eine Perspektive, ansonsten werde ich mit mir selber unzufrieden. Ich war wirklich dann auch irgendwann. Du
0: wusstest ja auch nicht, wie lange soll das jetzt äh, Keiner so sein.
1: War ja einfach. War einfach nicht vorauszusehen. Einfach scheiße. Und dieser erste Winter war da schon für ziemlich viele ja. Existenzen sehr hart. Mhm. Und ähm, dann habe ich die Entscheidung getroffen, okay, boah, äh, jetzt mache ich das Ref. Das ist jetzt die Zeit. Ähm, ja. Ich hatte mich auch bei Initiative Musik und bei ein paar Sachen okay. beworben, was eine Perspektive gewesen wäre ja, für ja. mich. Aber weil so viele sich beworben haben und ja, ja. ich wurde halt einfach, äh, habe die Unterstützung nicht bekommen. Mit eigentlich einem sehr coolen Projekt, was ich damals da eingereicht habe. Schade, nach wie vor. Ähm, aber das war dann so, okay, dann mache ich halt jetzt, dann mache ich meinen Ref jetzt und mhm. gehe in die Schule, weil das, das Referendariat, was halt quasi das zweite Staatsexamen und Teil noch der Ausbildung ist, der praktische Teil für alle, die ja. sich jetzt vielleicht nicht so ganz mit dem ähm, Lehramtsstudium äh, auskennen, es ist, ist quasi nochmal ein wichtiger Teil. Und, ähm, damit Geht so wirklich fertig ist. Fertig ja, man Name. kann auch ohne Anfang mit okay. ersten Staatsexamen, aber okay. dann wird man anders bezahlt ja. und es ist auch eine wichtige Phase. Also, ja, ja, also da, da lernt man einfach. Man
0: stand viel. ja vorher jetzt noch nicht
1: ausführlich vor Schülern. Also ja, in Praktika. Also die, es, genau, gibt, es gibt Anteile im Studium, aber wirklich wenig leider. Was auch, das ist ein anderes Thema, ja, da selber. können wir einen anderen Podcast ja. über machen. Die Kritik an, am, am Lehramt ja. äh, und am Bildungssystem in diesem Land, aber. Ähm, es geht anderthalb Jahre, es sind harte Jahre und ich habe gesagt, okay, ich, dann mache ich das jetzt, weil Wenn was anderes ist gerade ja. für mich nicht reizvoll. Und dann habe ich das auch angefangen. Hier in Leipzig habe ich auch eine coole Stelle gefunden an der Schule und habe ein Dreivierteljahr meinen Ref gemacht. Ja. Und dann waren wir schon wieder im der Weltgeschehen ein bisschen weiter. Da war nämlich Anfang 2022. Ja. Und dann äh, ging, hat sich abgezeichnet, dass Festivalanfragen reinkamen, dass sich alles anscheinend... Dann gab's 21
0: war ja schon so, da hatten wir ja auch noch, das war glaube ich schon pioniersmäßig dann auch ein Festival machen können. Mhm. also pionier Nee, das war ja 2020. Achso, ja, stimmt. Das virtuelle Festival. Ja, das war auch ein Gaudi, anderes Thema. Das war Thema. auch pioniersmäßig, das war, das war nur wirklich... <lacht> <lacht> Aber das, egal, das werden wir mit 3000 Grad vielleicht mal irgendwann ausgraben. Ähm... <lacht> Aber 21 konnten wir mit Tests, nicht, mit Tests. Und, ja. schrecklich, ähm, egal.
1: Die Menschen mussten sechs Stunden anstehen, um für den Tag ihren Test ja. ähm, ausgewertet zu bekommen, damit sie aufs Festivalgelände kommen. Es war wirklich ein Riesenpain. Auch nochmal an alle, die da trotzdem ausgeharrt haben und äh, die also Stimmung oben gehalten haben. Ganz, großes, ganz großen Respekt. Sehr
0: guter Punkt. Auch nochmal an der Stelle, das kann man sicherlich nochmal in einem 3000-Grad-Podcast aussehen, aber hier auch von mir also wirklich Respekt an alle, die, die das mitgemacht haben, die so cool geblieben sind und die paar Leute, die da irgendwie dann emotional wurden, die kann ich nur verstehen. Ähm, also mhm. ich traue es mir schon fast gar nicht zu sagen, ich <lacht> musste dieses test ja organisieren und, und da äh, leiten, aber Ach so, das ähm, gar nicht. die Anfrage kam, also ich, ich kann es nicht mehr richtig konstruieren, ich will auch keinen äh, in den Sack hauen, ich weiß auf jeden Fall ganz sicher, ich wurde ein paar Wochen vom Festival, also ich sag mal jetzt so wie fünf bis acht Wochen, also, also zu wenig vorher angefragt. Es gab, meine ich, vorher ein Konzept, was durch irgendeinen Grund dann nicht mehr war. Ich habe einen Anruf gekriegt, weil ich in der Zeit ein bisschen äh, softwaremäßig so eine Firma unterstützt hatte, die mhm. Software für diese Abwicklung gemacht hat, damit das eben smooth geht in Testzentrum und auch alles ja auch legal dokumentiert ist und dann nicht so ein. Zettelforsch, mhm. egal. Und dann habe ich natürlich gesagt, äh, ich versuche das irgendwie noch möglich zu machen, mit dem, mit der Bubble, die ich irgendwie kenne, dann zu machen, aber es war natürlich viel zu wenig Zeit. Es gab nicht mal Zelte, weil ja. alles bei der Hansesale war. Wir hatten Bühnendach als Zelt. Wir mussten irgendwoher Leute kriegen, die da irgendwie für, also die wurden natürlich bezahlt, aber die dann sich da hinstellen auf dem Acker und, und Leute testen, zehn Stunden am Stück. Es war Horror. Mhm. Es ja, war für das Leute war, Horror, groß, war für Wollen wir gar nicht groß aufmachen, nee, nee. das Thema. War, äh, aber an der Stelle, also, genau, so. Und dann, 2022, es ging alles, alles raus los. Und dann ja. hast du, ich habe nur in Posten in Erinnerung, glaube ich, da warst du in Paris oder so, in dem das irgendwie und in dem Zeitraum hast du dann irgendwann gepostet, nee, du machst jetzt doch wieder voll Musik, ne?
1: Ähm, Paris war ein Jahr vorher. Da habe ich schon an einer Schule als freier Lehrer gearbeitet okay. an einer demokratischen Schule dann und habe ich mich schon mal ausprobiert mit diesem am Wochenende irgendwo ah. spielen und okay. so weiter. Dann war das der Start Ging da auch. schon so ein bisschen, aber 2022 war dann wirklich klar. Okay, wir haben Impfungen, ähm, es gibt äh, Schnelltests und so weiter und die das wird zumindest die, die, ja. die Welt von Festivals kommt jetzt dieses Jahr wieder zurück und war das, dann ja auch so. wie sich dann rausgestellt hat mit einer ganz schönen Macht. Also ja. das 2022 wie viel, viel Bock hatten die Leute? Ne? Alle Bock hatten und vor allen Dingen finanzielle Mittel da waren, die ganzen ja, Förderungen stimmt. gegriffen haben und so weiter. Das war ein sehr, sehr schöner ja. Sommer, wo sehr viel ging und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich diese Entscheidung vorher getroffen habe, weil das war natürlich ein Ring mit einem. Ne? Du hast ein Dreivierteljahr, also die Hälfte fast, geschafft von diesem, äh, von diesem Ref, was wirklich auch mhm. ziemlich, ziemlich äh, also stressiger ausfiel, als ich mir das Glaube erwartet hatte. Ich, ja. Glaube ich. Ziemlich harte Zeit, aber trotzdem Mhm. Ähm, war was dann so, ich habe selber Corona bekommen und habe dann gemerkt, krass, was mache ich hier eigentlich gerade? Ähm, ich will Musik machen und es, es wird gerade möglich. Ich, ja. Kennst du ja die ganzen Ab Anfragen, die kommen, aber das ist gerade nicht das du Leben, was du ich, dann durch, durch, äh, ja, weil ich... Ich habe dann einfach schnell nicht. gemerkt, ja. und äh, irgendwie ja. im Festival, sagen wir, das geht nicht zusammen. Ja. Und das tat weh natürlich, gerade aus, aus diesen zwei Jahren kommt. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, das war wirklich ein Befreiungsschlag einfach. Gar nicht, so Karten, dieses, ja. gar nicht das Ding von oh, ich habe so gelitten und es war so, so fürchterlich, nee. weil ich hatte ein cooles Kollegium, richtig tolle Menschen, geile Schule, ähm, Montessori Schulzentrum in Leipzig. Sehr, 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 sehr. sehr mhm. ähm, eigentlich eine coole Stelle, ja. wo, wo ich das hätte auch durchziehen können. Ja. Aber das fällt mir auch manchmal oder fällt vielen schwer, das so klar nachvollziehen zu können. Es ähm, fällt mir schwer, das zu erklären. Aber wenn du parallel, das Ref ist so hart, mit, mit Seminaren und mit ganz großem Druck und viel Arbeitsaufwand. Mhm. Und wenn parallel die ganze Zeit so ein anderes Leben winkt, mit ja. Anfragen, die kommen, mit ah, oh, was könnte ich, was was bla, dann, dann beißt man nicht ganz so durch, wie wenn es einfach gerade diesen einen Wegreff gibt. Und das war den für man mich machen dann, muss und. Den man dann machen ja. muss und ja, noch ein, noch ein Studium kommt das. Ähm, und dann war das so für mich dann irgendwann durch diese zehn Tage Quarantänezeit weil ich Corona in der Schule ja. oder mich angesteckt hatte zumindest, war dann so, okay, krass, hat mir ein Stecker gezogen, am ersten Tag gemerkt, nee, ich mache das nicht weiter und ja. habe das quasi wirklich, ähm, wie ich selten in meinem Leben Sachen abgebrochen habe, aber das war wirklich so ein Abbruch. Ja. Ähm, und konnte das dann aber auch meinen Kolleginnen und Kollegen eigentlich ganz gut erklären und mhm. viele konnten es auch verstehen zum Glück. Es war auch erstaunlich, was da für Feedback kam, aber ähm, dann ging das auf einmal wieder weiter. Ja. Und das dann, wie wir 2020 er in, in Erinnerung haben, ganz schön
0: ja. straff. <lacht> und dann hat es ja eigentlich die zwei Jahre, sie sind jetzt ja schon wieder zwei Jahre, und ja die voll, also für dich voll weiter, wie es vorher vor Corona eigentlich war.
1: So, Erstmal grundsätzlich vor schon. Ja. ja Also viele Sachen haben sich drum geändert, das denke ich, äh, wissen wir auch alle. Ja. Ähm, auch stimmungstechnisch. Und jetzt, 2022 war so ein Jahr, alle Gede die vollen. 23, also letztes Jahr, war dann schon erste Ernüchterung. Und 24 merkt man jetzt krasse einfach wirtschaftliche ein Einbrüche und dementsprechend auch weniger Bookinganfragen Ich glaube, alle haben ein bisschen mehr zu hasseln. Ja. Also nicht nur KünstlerInnen, mhm. sondern auch Veranstalter, ClubbesitzerInnen. Genau, Corona
0: ist ja das eine, aber dann gab es ja noch äh, neue Herausforderungen. Paar andere Krisen,
1: die leben echt in einer Stimmt, crazy ja. Zeit. Hm?
0: bevor wir jetzt vielleicht auf 22, äh, 24 mit dem Ausblick kommen, letztes Jahr war doch dann auch dein bisher fettester Gig-Fusion, mm. oder? ja Also ich habe, ich war, muss ich mich auch outen. Das ja auch, ich habe es bisher immer noch nicht geschafft, auf eine Fusion zu kommen, weil dann kam Corona, ich war mit Mollema dann auf dem, äh, bei seinem Planet C-Auftritt war es, meine ich, wo es dann ja. abgespeckter war und bei den SOS-Partys im Winter und so, aber wirklich, dann war immer irgendwas mit Arbeit, egal, aber das, was ich gesehen habe, man postet ja von Fusion üblicherweise nicht viel, aber diesen Ausschnitt, den ich da bei dir erhaschen konnte, das musste ich Wahnsinn. Ja. Also,
1: äh, das war so ein. Das ist eigentlich auch wieder ein Thema, worüber red, wir reden können: Fotopolicy äh, auf Partys, Festivals und klar, so weiter. Das ich jetzt nicht auf. irgendwann
0: in diesem Podcast definitiv.
1: Fair enough. Aber das war für mich ein, ein, so ein Meilenstein. Also. Ja, Meilenstein, so ein einfach ein krasses ja. Erlebnis auf so einer großen Bühne, muss man sich vorstellen für alle, die noch nicht auf der Fusion waren, es gibt halt unzählige Bühnen und eine davon gibt es erst seit wenigen Jahren, die ist äh, unter einem, ich glaube einem der größten Zelte, die man irgendwie ja. äh, so ja, ja. zirkusmäßig aufbauen kann. Eine sehr, sehr große Bühne ähm, und Palapa, ähm, da ist auch eine Crew dahinter, die richtig coole Sachen ja. da auf die Bühne baut und so weiter und alles sehr professionell, sehr groß. Und da durfte ich spielen, da hat mir Euler irgendwie ähm, mm. ein Vertrauen oder das ganze Booking-Team ein krasses Vertrauen ähm, zugeschossen. Und dann stand ich auf einmal vor 4000 Leuten nach einem Act, den ich selber sehr schätze und viele Jahre immer wieder hingegangen bin. Mm. Asse Pauli. Okay. Der vor mir da gespielt hat. Und ja. es war schon so ein. Also, es hat sich. Klar, für viele ist es dann auch so ein. Oh, was für ein Ritterschlag. Und, oh, und davor natürlich auch. Ich war schon die Tage davor auf der Fusion und war so. Und oh, bist du aufgeregt, ja. Ja. <lacht> Was soll ich denn da sagen? Ja, na, klar. <lacht> und ähm, dann habe ich da auf der Bühne gespielt. Und <lacht> meine Stunde. Ja. Set äh, da. Ähm, ja. Äh, freigelassen sozusagen und es, äh, war, war, war es ging sehr schnell rum die Stunde, aber war aufregend und cool.
0: Krasse Energie, also mit so vielen Leuten, oder? Ja.
1: Vor allen Dingen als, als, ich sag mal so, als kleiner Popel mit einer Trompete auf so einer ja. Bühne Das muss man irgendwie ausfüllen können und das erdrückt einen sonst und es war für mich ja. wirklich die coole Erfahrung, wow, ich kann das. Ja. Ähm, ist nicht mein Ziel, jetzt nur auf so riesen Bühnen zu spielen, ganz und gar nicht. Aber ich, es funktioniert anscheinend. Ja. Und das war für mich ein sehr be doch bewegender Moment, Glaub als ich. ich fertig war und rüber geguckt habe. Das muss man sich so vorstellen, das ist alles riesig. da. Ja. Wenn du da nach links und rechts guckst, da sehen Menschen nicht nur Bühne klein, aus, klein ja. aus, sondern ja. auch die Bühne ist einfach, keine Ahnung, 20 Meter breit oder mhm. zumindest sah ich dann da wie Eule und, und Anna ja. da standen. und ja. ich, Mir klar war, okay, die sind gekommen, um zu gucken, was ich da jetzt ja. hier mache draus aus der Situation und die waren beide auch irgendwie stolz. Und Wahnsinn. Ähm, auch noch andere Menschen und Vera war dabei, ja. ähm, meine Frau ja. und ähm, Che und Ben, mein eigener quasi ein sehr guter Freund, der Ton gemacht hat und Licht dazu. So, und richtig, und so. Das ja. hat sich irgendwie nach einem Step zumindest ja. mal für diesen Tag ja. auch noch mal angeführt, der, der doch äh, bedeutend sich ja. angefühlt hat. Ja,
0: geil. ey Hammer. <lacht> <lacht> jo. Schön. Wie geht es jetzt weiter? Also Du gehst ja auf Tour. Bald. Ja, 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 ja. Nicht in Deutschland, sondern erstmal im warmen
1: Australien. Ja, äh, kann man sich gerade vorstellen, im Hintergrund sieht man hier in meinem Studio einen aufgeklappten Koffer. Ich fange jetzt an, hier so ein bisschen klar ähm, langsam auch zu packen, zu hm. überlegen ähm, und bereite mich auf eine Australien-Tour
0: vor. Hammer. Wie kommt man dazu? Wie ja. sieht die aus? Und. Äh, ja, was, was weiß du überhaupt schon darüber? Es ist ja wahrscheinlich auch.
1: Es ist, ein, es ist eine Reise ins Unreise, ja. wie, wie eigentlich immer.
0: Und ich ja. liebe das. Ja, okay. Du
1: hast keine Ahnung, was dich erwartet. Aber ich, es ist ein Land, in dem ich. und ein Kontinent, auf dem mhm. ich noch nie war. Ja. Der letzte, auf dem ich. der quasi ja, noch offen okay. ist. Ja. Und ähm, du hast aber. Und ich habe so, so ein Gefühl von. Oh, das wird gut. Also so ein, ja. so ein Bauchgefühl, auf das ich mich auch mittlerweile verlassen kann. Das wird cool. Mhm. Ähm, es ist drum alles unspektakulärer als man sich das vorstellt. Es gab eine Booking-Anfrage für ein größeres Festival mhm. in Australien, die quasi mit, mit der Anfrage, die Versprechen gegeben haben, Vertrag, dass die sich um Flüge kümmern ja. und um das Visum. Ja. Und das alleine ist einfach eine große Kostenfrage. Auf das würde ich jetzt alleine nicht einfach mal nee. so hin, hinblättern. Keine, keine Ahnung, so 3.500 oder sowas sind das dann insgesamt. Ja, glaube ich ungefähr wo klar war, okay, es gibt ein Gig, es gibt ein, auch ein klares Datum ja. und darum tumrum, sich zu kümmern, irgendwie äh, andere Auftritte noch ranzukriegen mhm. und äh, klar, äh, ich bin jetzt, bin jetzt kein DJ Tennis oder so, der dann auf einmal mit dem Finger schnipst und dann äh, rollen die Bookings rein, sondern mhm. da muss man sich halt ein bisschen kümmern. Und die von diesem Festival, Chihuahua-Town-Festival heißt ja, das. Ja, okay. Also fettes Danke an das Festival. Ja, ja, die haben sich dann halt auch noch so ein bisschen gekümmert. Haben halt noch äh, quasi ihre Connections, weil ganz ehrlich, wir hatten viel Connections ja. in Australien. <lacht> ich nicht zumindest. Die wenigsten, ja. ja. Aber eine Connection hatte ich dann auch, die ich okay. ähm, äh, angeschrieben habe. Und dann hat man auch Freunde, die da schon mal waren. Bei mir ist das zum Beispiel Tim, Tim Boletti. Ah, Kennt ah, man ja. im 3000 Grad ja. kontext auf jeden Fall auch, ja. ein Freund der mehrmals in Australien war und der mir dann einfach noch ein paar, netterweise, danke auch nochmal an ihn, ein paar Namen geschickt mhm. hat. Geil. Und die habe ich einfach angeschrieben und äh, so kam dann zumindest jetzt vier Auftritte zustande. Ja, und Dann spiele ich halt vier Gigs, bin da drei Wochen, verbinde dann natürlich ja. auch immer gerne noch das Reisen. Ähm, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, dass es für mich einfach ein... einfach neben... Das ist ein unbezahlbare Erlebnis und Erfahrung, die man da hat. Das kann keine Gage aufwiegen, auf, nee. auf ja, was man für sich selber im Leben doch äh, daraus äh, mitnehmen kann. Mhm. Für Erfahrungen ja. und Begegnungen auch mit Menschen, die mir sehr wichtig sind. Insofern bin ich aufgeregt, ja, vorfreudig. Und es kommt noch dazu: <lacht> da bereite ich mich wirklich gerade auch so ein bisschen mental drauf vor, dass ähm, ich entschieden habe, ähm, so ein bisschen nicht zu vloggen, ja. aber zumindest ähm, dadurch, dass ich alleine, wie immer, ja. eigentlich auf Reisen bin, so ein paar Eindrücke auch äh, wirklich aktiv zu filmen und nicht nur in eine Story zu packen, mal hier und ja. da ein paar Highlights, sondern mir zumindest das Ziel gesetzt habe, ein ähm, bisschen äh, das zu, zu teilen, was ja. ich da erlebe. Zumindest so ein paar Tage in Reel auf Insta mhm. raus zu, rauszubringen, das zusammenzuschneiden da. Was natürlich A, eine Überwindung ist, weil ich will ja. nicht mit meiner Kamera reden, das finde mhm. ich irgendwie, es, ist für mich so eine, es fühlt sich irgendwie komisch an, aber zum anderen muss man sagen, leben wir in einer Zeit, wo das doch ein Skill ist, den man vielleicht auch mal zumindest ausprobieren sollte. Auf jeden Fall. Ähm also, wenn
0: es authentisch ist und es darum geht, dass Leute erleben, was, was bei dir jetzt abgeht, dass, also, wenn ich genug. jetzt mal schon mal mutmaßen, dass man da ein gewisses Interesse hat, wenn man die Musik
1: mag. Also ja. so. Und ich habe einfach versucht, von mir selber aus, ausgehend, zu, äh, das zu überlegen, worauf hätte ich Bock, wenn jemand, den ich, wo ich die Musik mhm. gerne oder ja. auch menschlich da irgendwie ein Interesse habe, zu gucken, was, was derjenige da so treibt und erlebt. Ähm, so will ich das gestalten, auch mit vielleicht mal dem einen oder anderen. Klar gibt es immer Highlights mhm. auf Tour und so und alle lieben Bilder von Hände oben und Party, ja. aber vielleicht, das ist mein Anspruch, auch ein paar Sachen, die auf so einer Tour vielleicht nicht so gut funktionieren mhm. oder die mal scheiße laufen, weil es sich jetzt alles noch nicht absehen kann, aber da auch zu lernen, da auch mal drauf zu halten, ja. das auch ähm, mit einzubauen. War auch mein Gedanke gerade, mhm.
0: dass es so ein bisschen äh, transparent und, und realer einordnen kann, ne? also mhm. ähnliche Absicht wie auch dieses Podcast-Format, ne? Ähm, ist halt nicht nur das Highlife, was du sagst und äh, es schafft ja auch so ein bisschen die Realität so, das ist jetzt hier nicht ähm, äh, jetzt irgendwie, ich fliege jetzt hier mal Business Class für irgendeinen Gig mal um die Welt und dann bin ich schnell wieder weg, sondern du hast ja Mühe gemacht, du verbindest das mit mehr Gigs, dass es irgendwie auch Sinn macht, dass eine Person darüber fliegt. Ganz genau. Ähm, mhm. Die Leute mögen die Musik, aber das ist dann, dann ist man einmal da und dann könntest du irgendwie viel erleben. Das ist ja dann auch alles irgendwie... Ähm, ein sinnvolles Tool, um zu zeigen, so, so sieht es jetzt wirklich aus hier. Und mhm. Ich finde es gut. Ja. Ich freue mich.
1: Ja, mich finde ich auch. <lacht> ich auch. Äh, und bin da sehr gespannt. Überschneidet sich dann, wann fliegst du los circa? Nächste Woche, ähm, Donnerstag früh.
0: Und dann flieg. drei Wochen.
1: Und dann bin ich drei Wochen. Ja, ungefähr.
0: dann ist es ja, also dein Podcast werden wir wahrscheinlich in zwei Wochen, also wir ah. wollen so ein bisschen Puffer nehmen und dann wir haben wir ja heute schon festgestellt, dass wir es wahrscheinlich in zwei Folgen schneiden, also dann wahrscheinlich in deiner. Zweiten und dritten Australien-Woche mhm. kommt, dann, kommt dann das hier raus. Cool. So.
1: Ah, das ist ja. doch schön. Ich ja. wusste nicht, wie lange ihr jetzt da, da dann. Ja, wir, wir,
0: wir wollen ein bisschen genauer, jetzt am Anfang wenigstens ein bisschen puffern, dass wir jetzt nicht wieder in irgendeine Situation kommen, weil durch persönliche Belange ist ja alles hier ehrenamtlich. Also ja, ja. ohne Werbung von außen, alles so. Low Budget, top. High
1: Spirit. Ja. ja. Toll. <lacht> ja, cool. Und, so, und genau da deswegen wollen wir eigentlich
0: einen Safety-Puffer reinbauen und äh, dann nicht, dass wir wieder irgendwie eine Woche ist dann nichts oder so. Und,
1: ja, gut. Ja zumindest äh, an alle, die das jetzt gerade hören, könnt ihr ja mal reingucken. Ich, ihr werdet dann zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ihr das hört, äh, schon schlauer sein als ich jetzt. Geil. Die
0: allerletzte Frage, bevor wir diesen richtig coolen Podcast hier beenden, ich fand es hammer interessant mit dir. Irgendwo in meinen Notizen, das muss ich jetzt einfach fragen, äh, stand, dass für deine Musik
1: inspiriert Schokolade? Das, stand oh, come on. das ist ein Pressetext ja. von Roberto. Von Roberto, okay. Aber, nee, 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 nee. Und da, das, der sagt eigentlich aus, die Musik ist inspiriert von Hier Schokolade, äh, Fahrradfahren und Karibischen und so Rhythmen, schwerer genau. Bass und
0: so weiter und so fort. Ich wollte nur wissen, irgendwie. Äh, ob Schokolade noch eine besondere, Sache äh, irgendwie. also Schokolade
1: ist eine, für mich eine wichtige Komponente ja, im Leben,
0: also definitiv. Ja, ja, klar. Okay. Aber inspiriert mich jetzt nicht ähm, ich hab direkt bei Text, Musik machen. Okay, okay, ich habe den ganzen Text jetzt nicht gelesen. Ich äh, dachte nur, okay, äh, weil ich dann auch nochmal den Song im Kopf hatte mit, ähm, ich glaube, deine Nachbarin war es, die das eingesungen hatte, mhm. das junge Mädchen bei dem einen Song von. Das war äh, Mut, ne, das Album. Das war auf dem Genau, Mundabrum. genau, ja. Da war es auch irgendwie äh, mit Augen aus Kakao und so weiter, ja. Ja, Brille aus Vanille und
1: so richtig. heißt der Track. Ja, genau. Und sie heißt Lore. 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 Und da kann ich als kleinen, äh, kleinen Ausblick, kleine Vorfreude, da ist schon wieder, da ist ein ist neuer, neuer Song in, the, in in the making. In the making. Ja, also <lacht> Lore is coming back. Geil. Ja, <lacht> Hammer. Sehr, sehr gut. Stimmt, da hast
0: du auf Insta schon mal kurz irgendwo, glaube ich, habe ich so,
1: oder hast du das? Ähm, nee, das war, das, was du meinst, war, letztes Jahr haben wir das erste Mal mal live. Da stand sie ja, auf der Bühne Hammer. und hat, <lacht> hat Zippelonika live performt. Geil. Das war mega. Das also, man muss sich vorstellen, das ist ein kleines blondes Mädchen, ja. sie ist mittlerweile zehn. Hammer. Ähm, und die stand da auf der Bühne und hat es mega abgerockt. Ja. Also, war, war cool. Und insofern hatte sie danach auch Lust und hat hier geklingelt, klingelt ab und zu mal hier. Ist das süß. Und ja. verbringt hier, also auch in meinem Studio manchmal ein bisschen Echt? Zeit mit. Einfach ja. cool. Und die hat gesagt, ja, wollen wir mal wieder einen neuen Song Auf jeden Fall. <lacht> Ist das super. Ja. Okay. Und, und der wird auf jeden Fall geil. Also Ich, ich, ich fühle den Song sehr. Also Ich will nicht spoilern, aber Nein. es äh, wird gut. <lacht> Wann so circa? <lacht> ähm, weiß ich noch nicht. Aber das wird dieses Jahr sowieso anders. Äh, oh, krass, wir machen so viele, für mich gerade wichtige Themen auf. Hm. Aber das vielleicht nur ganz kurz ich fange an dieses Jahr selber Musik zu releasen, quasi auf einem eigenen Label. Okay. Und ähm, einfach aus dem Aspekt, um schneller Musik rauszubringen, an der, an der, ich, sitz, an der ich sitze ja. und nicht alle zwei Jahre mal ein Album, sondern ja. auch mal Singles, was ja. ich eigentlich nie, Damit mit diesem Medium habe ich nie gearbeitet und ist wichtiger geworden in der Zeit, wo Spotify und ja. Streaming-Plattformen einfach äh, leider rulen. Und ja. ähm, möchte ich ähm, schneller Musik rausbringen und mhm. habe da ähm, jetzt entschieden ähm, über ein eigenes Label immer mal eine Single rauszubringen und deswegen wird es vielleicht im Laufe spannend. des Jahres rauskommen.
0: Schauen wir. Dann haben wir doch schon genug Stoff für die nächste Folge, wenn wir uns mal wiedersehen. <lacht> Super. Also ganz vielen lieben Dank dir an alle, die zugehört haben. Schreibt uns gerne mal über irgendwelche Kanäle, wo es äh, wo ihr es findet, Subground auf Instagram oder sonst wo äh, Feedback gerne konstruktiv. Und ich bedanke mich ganz sehr bei dir. Und äh, wir werden uns regelmäßig sehen. Äh, bis bald.
1: Sehr gerne. Ja, bis bald. Ciao, Moritz.
0: Ja, das war sie. Unsere allererste Folge von dieser neuen zweiten Staffel vom Subground Talk Podcast. Ich hoffe sehr, sie hat euch gefallen, dass sie spannend war, aber auch natürlich nicht zu so lang. Ich weiß selbst, wir haben ein bisschen viel geschnattert. Aber ich fand es spannend und ich denke... Gerade bei diesem Podcast-Format kann man sich eben auch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Wann hat man schon mal die Chance, mit Johann so lange zu quatschen? Und ihr dürft uns natürlich gerne mal schreiben, sei es auf Instagram unter subground.music oder per E-Mail, wir schreiben das nochmal in die Folgennotizen, die Shownotes rein, wie ihr uns erreichen könnt. Schreibt uns da gerne mal, war es jetzt zu lang? Sollen wir dann lieber ein, zwei Mal die Person einladen? Oder sagt ihr Nein? Ihr seid schon so lange Fans, da sind zwei Stunden genau die richtige Länge, um mal die Person näher kennenzulernen. Wir hoffen natürlich sehr, dass euch das Format gefällt. Wir werden jetzt alle zwei Wochen vorerst neue Folgen raushauen. In der nächsten Folge wird Stefan Zowski von 3000 Grad dabei sein und in der dritten Folge, anders als noch in der Aufnahme mit Johann angekündigt, werden wir nicht Molono Bass als Artist zu Gast haben, sondern ihn in der Form Molle, den 3000 Grad Organisator, zusammen mit Steffi vom 3000 Grad Kollektiv und Label zusammen Erfolge haben und werden vor allem über das Festival dieses Jahr sprechen, über ihre Fusion-Bühne, die sie ja mitbetreuen und das Booking machen und alles, was so bei 3000 Grad abgeht, denn wie ihr ja schon gehört habt, sie sind eine total coole Truppe und die Geschichten, die sie zu erzählen haben, sind einfach total, ja, schön erfüllend und bringen totale Vorfreude auf ihre Events. Also, ich freue mich erstmal Meld mich ab für heute, schreibt uns Feedback und wenn ihr uns supporten wollt, da gibt es jetzt aktuell noch kein großes, tolles Konzept, außer was so üblich ist, gebt uns gerne tolle Bewertungen, teilt es mit euren Freundinnen und Freunden, aber für uns ist das größte Geschenk, wenn ihr das einfach alle zwei Wochen hört, cool findet, euch eine schöne Zeit damit machen könnt und glücklich seid. Also bis bald, euer Moritz.